0: ¡Buenos días! Arriba Miami, que arrancó el show con Luis Chatén.
1: Son las nueve y seis minutos, tengan todos muy buenos días, sean bienvenidos a De Nuevo en la Mañana. Mi nombre es Luis Chatén, estamos transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM, retransmitiendo por la aplicación Actualidad Media Group, retransmitiendo en vivo en mi cuenta en Periscope y retransmitiendo por los siglos de los siglos en formato podcast en Spotify, SoundCloud, Apple Podcast y TuneIn Radio. Mi página web soy chatén.com está diseñada por mis amigos de Weplash. Comenzamos. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció ayer por la noche que la primera dama y él contrajeron el coronavirus. Ahora deberán cumplir con el tratamiento y la cuarentena. Es algo que tiene que ser tomado muy en serio. Esperamos de todo corazón que se recupere pronto. A partir de la noticia difundida anoche, sectores pues, opositores agregaron seis pies o dos metros de adicionales a la distancia que tradicionalmente lo separa del presidente. Bien, Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, lo tuvo, salió del coronavirus. El primer ministro británico lo tuvo y salió del coronavirus. El presidente de Honduras lo tuvo y salió del coronavirus. Donald Trump lo tiene y sin duda saldrá. Es el deseo de cualquier persona de bien que Trump salga de Maduro y del coronavirus. No necesariamente en ese orden, como le sea más práctico hacerlo. Ojalá salga muy pronto de esta enfermedad. El candidato demócrata Joe Biden hizo lo posible por enviar un mensaje de solidaridad y deseos de recuperación al presidente Trump, pero este lo interrumpió tantas veces que no se entendió nada. También ayer en la noche, el presidente Trump finalmente condenó a los grupos supremacistas blancos a los que los grupos supremacistas blancos respondieron ¡Ah, bueno! ¿Y entonces? ¿Y ahora qué hacemos con este montón de franelas que imprimimos con la frase stand by? Bueno, a ver, pueden agregarle "then" para que siga, para que la cosa diga standing by then", o pueden ponerle Standing por fuera, como la Guayabera. La red social Twitter eliminó 130 cuentas falsas que buscaban desinformar durante el debate presidencial del pasado martes. ¿En serio? ¿No era suficiente con la desinformación originada por el propio debate? De haber leído un tuit que dijera: Todo genial, qué civilizado y enriquecedor este debate. Uno diría: Wow, otro tuit otro, otro, otro que diría: En qué gran momento el abrazo fraterno entre ambos candidatos antes de comenzar el debate. Sin duda se habría tratado de mensajes desinformativos. Faltamos a Venezuela. Maduro está tan empeñado en realizar su parapeto parlamentario que en lo que va de año ha olvidado anunciar la tradicional eliminación de tres ceros a la moneda. Ah, no, es cierto. Nicolás no tiene competencia para quitarle ceros al dólar. Bueno, puedo entender que la dictadura venezolana se niegue a posponer las elecciones parlamentarias pautadas en diciembre. Ellos también creen que el mundo se acabará en 2020. ¡No, criminales chavistas! Aunque no lo parezca, el mundo seguirá existiendo el año que viene. La Asamblea Nacional de Venezuela anunció que convocará una consulta popular con tres objetivos centrales. Que el pueblo venezolano autorice y respalde todas las acciones nacionales e internacionales necesarias para poner fin a la usurpación, de elecciones libres y la salvaguarda de los criminales de lesa humanidad. Otra, rechace el fraude del parapeto electoral parlamentario convocado para el próximo 6 de diciembre. Y otra más, calcular cuánta paciencia le queda a la gente tras ser consultada sobre dos cosas a las que todos conocen la respuesta. sí. Queremos. ¡Guau! Wow. Llámeme loco si quieren, pero escribí la frase consulta y el autocorrector de la computadora colocó revuelta. No, 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 la asamblea convocará una consulta, una consulta popular. Y sucedió de nuevo. La asamblea nacional convoca una consulta popular, miembros de la oposición exigen transparencia, probablemente habrá un diálogo, Noruega se ofrece como sede, la Unión Europea podría enviar una comisión, Capri les invita a participar, luego corrige y dice que no. ¿Alguien tiene algo para el dolor de cabeza? La Suprema Corte de Justicia de la Nación de México determinó que la consulta ciudadana para llevar a juicio a expresidentes es constitucional. A lo que desde Venezuela Nicolás Maduro comentó, constituci qué? A lo que Diosdado Cabello comentó, ¿Ponsituzi Guatusi. Y el presidente del Tribunal Supremo de Justicia de la dictadura, Michael Moreno, agregó, pontipicional". Más tarde, en rueda de prensa, un periodista preguntó al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador si se le consultará a la ciudadanía si desea llevar a juicio a presidentes en el ejercicio del cargo. Y López Obrador respondió que para que el periodista le consulte eso, primero los miembros de la Suprema Corte de Justicia tendrían que aprobar la pregunta del periodista. Así que, ¿alguien tiene otra inquietud? ¿No? ¿Ok? ¡Vamos a comernos unos ricos huevos rancheros! ¿Recuerdan el incidente registrado la semana pasada cuando un diputado argentino besó el seno de su pareja en plena sesión digital del Senado del país? Bueno, sucedió de nuevo. Esta vez un diputado paraguayo apareció sin ropa en una sesión virtual del Congreso de Paraguay. ¿Son cosas mías o hay ciertas personas que se comportan como si estuvieran seguras de que este año el mundo se acabará? Como esto siga? ¿Cómo va? Pronto los parlamentarios del mundo tendrán su propia edición de la revista Playboy. Llámenla Playboy Rules. Científicos descubrieron seis galaxias atrapadas en la telaraña de un agujero negro supermasivo. ¡Caramba! El equipo de defensa de Alex Saab, presunto testaferro de Maduro, es capaz de cualquier cosa por distraer su caso de la atención pública. Aclaro para quienes no lo saben. Un agujero negro es algo muy parecido al lugar donde se encuentran las vacaciones de 15 días a bordo de los cruceros. Son las 9 y 11 minutos. Sintonizan. Arriba Miami. Arriba
0: Miami con Luis Chatein.
1: 107.1 las 9 y 17 minutos continuamos con más de Arriba Miami Transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM Mira, estoy muy contento con la entrevista que voy a realizar a continuación Porque eh, um, desde que me informaron de, de este personaje, de este muchacho Tan valiente, tan creativo además eh, eh, Bueno, me puse a informar, me puse, me puse a investigar y he encontrado una persona fascinante. Además que es alguien con quien he tenido un par de intercambios a través de Instagram desde que sabemos que vamos a conversar. Y, y su espíritu me parece eh, contagiosamente animoso. Así es como tiene que ser. Para mí es un honor conversar contigo, Matías. Matías Fernández Bursaco, desde Buenos Aires. ¿Cómo estás, Matías?
2: Hola, Luis Capo. Un gustazo enorme hablar con vos. Se me escucha bien.
1: Perfectamente bien, Matías. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes?
2: Buenísimo. ¿Cómo?
1: ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo vas?
2: Perfecto. En desayunando unas tostadas con mermelada con mi mamá al lado. Acá despierto, fresco, con muchas ganas de hablar con vos.
1: Muchas gracias. Igualmente digo. Mira, para las personas que están escuchando y, y por tu voz y no conozcan tu caso, o aquellos que estén viendo la transmisión, por favor explícanos qué es la fibromatosis y alina, eh, si mal no entiendes, es juvenil, el, la llaman.
2: Sí, sí, fibromatosis y alina juvenil. Es una enfermedad eh, que genera piel en exceso y que le atrofia las articulaciones, digamos me genera piel de más y me salen estos eh, bultos que son tubores venignos eh, en todo el cuerpo y que son los que se ven en las fotos y en, y en los videos en los que estoy. Eh, la enfermedad no me deja, entre otras cosas, caminar, no me deja estirar las piernas, no me deja ni abrir, ni se agarrar tanto la boca, no puedo levantar los brazos, pero... No me afectó nada del cerebro, de la cabeza. Bueno. Estoy eh, lúcido y... Puedo sí. No, 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 no.
1: No solamente lúcido. Vas, y... vas a 10.000 kilómetros por hora, querido Mati. <risa> He leído tu artículo.
2: <risa> y con la silla así. Y vas va, va a la luna. Autos. No, Escribando. por favor. <risa>
1: Mira, eh, no, y te felicito porque además escribe fascinantemente ojalá, bien ojalá. La, las, Los artículos, las columnas que escribe <risas> Matías Están publicados en una revista que se llama Orsay eh, ¿Esta revista es solamente digital, Matías?
2: Ajá. No, no, es digital y está en papel En físico Yo todavía también Yo no, no tuve el honor de, de publicar en papel Tengo varias en la biblioteca mía Pero no llegué, no sé, es como un logro a, a desbloquear ese.
1: Mira, eh, a, ¿a partir de cuándo comenzaste a, a, a escribir, a, a articular, a, a, a escribir las cosas que pasan por tu mente en forma de, sí, de eso, de, de columnas?
2: Empecé, eh, yo estudié tres años de periodismo deportivo en un terciario acá en, en Buenos Aires, en Villa Crespo, y eh, después dejé la facultad porque... Me enseñaban a escribir como corto, conciso, un poco para la ansiedad de las personas de hoy que, que no leen un texto largo, eh, que, no, que no logran entrar en profundidad en una historia. Y yo siempre quise contar como un costado diferente de los personajes y contar la trastienda del asunto. Eh, y empecé a hacer algunos talleres... Eh, narrativos, periodísticos, literarios con Juan Esclar, con Josefina Lisitra y con Leila Azucari que son como mis maestras Ajá. y a partir de ahí empecé como a, a contar historias a ir al hueso y también a ir a, a, hasta el fondo eh, con los personajes y, y escribir un libro una autobiografía que va a salir en marzo por la editorial Tusquets de, de Planeta, iba a estar en todo el país, eh, en Argentina, y, y capaz que se traduce. Pero a claro, por otros favor, es súper necesario.
1: Ahora, ahora vale la pena acotar. Tú tienes 22 años y esta, sí. esta enfermedad, eh, fibratosis y alina juvenil, afecta, por lo que entiendo, a no más de 60 personas en el mundo, que se sepan.
2: Sí. Que, que sepamos si sí. 65 oh, y, circo. Ajá. y en, Arge en Argentina somos dos Mayra que es una chica de Monte Grande y yo Matías que soy de, de Flores de Capital Federal.
1: Ok, Buenos Matías Aires. ahora, esta enfermedad se detecta al momento del nacimiento o es algo que en el paso del tiempo se va se va asomando?
2: No, yo la descubrí eh, o sea, descubrí este dato eh, haciendo la investigación del libro eh, mirándome en el espejo descubriendo, haciéndome preguntas teniendo entrevistas con médicos, con mi pediatra de toda la vida eh, y la enfermedad a mí me apareció a los ocho meses lo que tiene la enfermedad es que a cierta edad se empieza como a calmar a pausar y dejan de salir estos eh, bultos, nódulos, estas pelotitas, así como le llaman los nenes en la calle. Este, Pero sí, a los ocho meses, Ajá. no sé a Mayra cuándo fue, no sé a los otros casos del planeta, me gustaría tener conversación con ellos, para saber también sí. y, y para que le cuenten sus vivencias. Pero es una enfermedad muy ex, extraña.
1: Mm. Oye, Mati, pero loca. escribiste una, una carta, uh -huh. le escribiste una carta a esta chica en Argentina también, que que tiene, sí. que sufre la misma enfermedad. ¿Qué te
2: motivó a hacerlo? ¿Qué me motivó? Eh, y un poco el, el deseo a... Eh, a ver, yo a había sentido como un poco de culpa porque esta chica vino a mi casa un mediodía, hace como 15 años, cuando yo era muy chico, mi mamá la, la trajo, ella vino con su madre a, a almorzar y, y yo no le di importancia, o sea, no, no le di ni la hora. Yo estaba con mis amigos jugando a la play, yo estaba como... De joda, de fiesta, descontrol mal Y la pobre chica estuvo sentada en la cocina Comiendo eh, Sola Oye, y, pero
1: ¿qué es eso? Y bueno,
2: yo Con el paso De, de los años Me sentí bastante maldito Con ella Y, y quiero Resarcir, reparar un poco Eso Y y en verdad esa carta yo no se la mandé a ella, Ajá. sino que iba anotando como una frase, otra, iba como haciéndome preguntas sobre ella, porque también quiero saber qué pasa con ella, cómo, cómo es su vida, eh, qué, qué pasa con sus padres, con sus amigos, con las personas que la ven en la calle, si se asustan o no, eh, qué es lo que sabe ella sobre esta enfermedad. Capaz que está en una camilla o capaz que eh, está en una cama y no puede ver el sol o no puede salir. Mm, mm. Entonces eh, esa inquietud me generó demasiada curiosidad y, y escribí eso.
1: Mm, muy bien.
2: E esa carta está
1: uh, a -a abierta a que cualquiera la lea, ¿verdad?
2: abierta a todo el mundo, a
1: Ajá. Miami, a Barcelona, cualquier ciudad. Yo la, yo la, mira Matías, yo la, yo, la, yo, la, yo la vi también como una forma de, de que el mundo se entere un poco de, de qué va, de qué sienten las personas que pueden estar pasando por esta situación. Es una carta para ella, pero también es una carta claro. para que los demás nos, nos sumerjamos un poco en, esa, en, en la realidad que les toca vivir a ustedes.
2: Totalmente, sí, para que cualquier persona discapacitada uh -huh. o no se sienta representada y para que dejen de vernos como unos niños eh, o como unos héroes o como unos ejemplos de vida o como unas personas que no tienen deseo sexual. A nosotros nos encanta que nos abracen por más que nos lastimen uh -huh. que nos apreten y que... que que estén este, en presencia nuestra, que nos sacudan y que nos lleven eh, volando por todos lados. Entonces, eh, es un poco eso, un poco sí. mostrar y, y dar la cara.
1: Muy bien. Al regreso, vamos a conversar sobre este tema que vas a sacar. Vas hasta ¿Es un disco? El primero es un single, ¿cierto?
2: Sí, sí, un single que sale. Este... Tienes un flow, Ahora, además. El
1: que ya quisiera Bad Bunny, hermano.
2: Oh, sí. papá, de una. Buenísimo, si te, si te gusta. Eh, bueno, este tema es, es como el, el primero, ¿viste? Es inédito y es el tema en el que yo me presento y me autodenomino como deforme y también sigo con esta búsqueda. De, de jugar con el humor negro, con el auto con la, la, la mirada de los otros y, y la mirada de uno mismo. No, no quiero esfoliar tanto porque sale dentro de poco y, claro. y quiero que, que vean el videoclip. Muy bien. Eh, muy que, bien. Además la, que en tu cuenta
1: en Instagram, Matías, eh, ahí entre tantas cosas, debo decirte que tienes una... Hay un criterio fotográfico, hay un criterio de arte. Eh, muy exquisito, quiero celebrártelo.
2: Buenísimo, sí, hermoso, todo eso es mérito de Alio Bouchot, que es un eh, fotógrafo talentosísimo, mm. eh, a mí, a mí, amigo de la casa, él es un amor divino, es el que me saca la gran mayoría de las fotos que subí últimamente, así que feliz. Muy
1: bien, muy bien. Ya estamos de vuelta contigo allá en Buenos Aires. Converso con eh, Matías Fernández, Matías Fernández Bursaco, Mati. Ya estamos de vuelta con más de Arriba, Miami.
0: Arriba, Miami, con Luis Chatein, por éxitos, por éxito 107.1.
1: Son las 9 y 36, continuamos con más De Arriba Miami, transmitiendo por señal de éxito 107.1 FM, regresamos a Buenos Aires, donde se encuentra mi invitado de esta primera hora eh, el columnista, periodista cantante también ahora, Mati Fernández Mati eh, estaba, la rima, tu rima cuéntame de, de tu flow háblame de tu flow, porque además en tus posts en Instagram eh, que vamos a recordar a las personas que nos están escuchando, cuál es la dirección para que vayan y te sigan, y te vean, y aprendan y lean, cuál es la dirección
2: es eh, arroba mati.ferlandes.b, de me llamo Matías Fernández Bursaco. Correcto, sí. Bursaco. Mati punto Mati.ferlandes.b, de okay, genial. Fernández con Z. Ajá.
1: Eh, y he estado leyendo ahí tus rimas Ajá. y tu flow y la forma en que, en que comunicas lo que sientes, lo que opinas. Eh, cuéntame de esta canción.
2: Te cuento, te cuento eh, de esta canción... ¡Qué locura! Eh, esta canción se llama ¿Quién es ese niño? Y es justamente la pregunta que se hace lamentablemente todo ser humano que me cruza en la vereda y me ve y por ahí se asusta o, o, o salta o se impacta, no sabe cómo reaccionar y, y pregunta ¿qué, ¿Qué es lo que me pasa? ¿Qué es lo que tengo? Eh, ¿Por qué...? Me, me nacen eh, estos bultos en la cara y en el cuerpo y por qué soy deforme y yo les contesto con Flow o sea, ¿qué es ese niño? Flow, papá, corta entonces es así o sea, el, el tema es eso es la pregunta y la, la respuesta mía después de tanto tiempo de, de estar en la calle y de solamente escuchar sus comentarios, sus preguntas y es solamente como observar la, la mirada de los otros. Y en este tema yo suelto todos los poderes y, y les lanzo los, los misiles de Flow.
1: Mira, mira, Matías. Una, ¿Qué significa para ti el humor la, negro? Sí. Porque habrá personas que dirán: ¡ay, por el amor de Dios! Este, este tipo de cosas con eso no se juega. Y tal, y. Pero, pero ¿qué encuentras tú en el humor negro? Que, que es un instrumento liberador, es una forma también de comunicar
2: las dos cosas, me parece fabuloso no no creo en la ética ni en la moral eh, como me, me parece eh, maravilloso el humor negro eh, está buenísimo también reírse de uno mismo creo que ayuda un montón, es como que ya está, yo ya me estoy denominando como deforme, ¿qué le van a venir a decir después de esto? Ajá. o sea, que ¿quién se va a reír? a reír de mí, o qué pueden decir. Ya está. Yo soy deforme, tengo mis formas propias, como todo ser humano que es diferente y que tiene sus problemas y también sus maneras de tomarse la vida. Mm. Eh, tampoco me creo como un ser como superior, ¿viste? que puede dar un mensaje o que es un ejemplo. Por eso soy uno más un toque deforme y también con un par de variaciones de flows.
1: Eres como todos, todos bueno, tenemos eso... virtudes y todos tenemos también nuestro lado oscuro, eso es así. Mira, eh, ahora, en, en tus artículos, eh, ¿publicas semanalmente, Matías?
2: No, 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 en este último tiempo no estoy publicando porque la cuarentena me ha afectado emocionalmente, me está costando concentrarme en escribir en... El leer, sí estoy escribiendo letras a la noche, me acuesto a las 6 de la mañana todos los días Ajá. Eh, y, y escribo letras, mi hermano toca el piano, toca la guitarra, mi mamá es bailarina, coreógrafa y siempre hacemos ahí como un trío en el que mi mamá eh, baila, Ajá. justo estoy en, en, su, en su sala de danza ella baila, mi hermano toca y yo se instaleo, improviso o, o suelto unas rimas. Tus
1: rimas, tu flow. Mira, Matías, ahora yo he leído <risas> algunos de tus artículos y, y hay, eres, eres, eres polémico. Eres, o sea, te gusta sacudir a tus lectores eh, y, y, y me parece fantástico que lo hagas porque eh, a ver es una forma también uno de, de, de explorarse a sí mismo cuando uno se enfrenta a... Pensamientos que, que, bueno, que te ponen en la línea ver, ¿qué, ¿Qué opinas tú de esto que estoy escribiendo? Has escrito sobre la masturbación Has escrito eh, cosas que realmente sí. Bueno, que, que No es que no es que la, los demás no la pensemos Es que muchos no se atreven a compartir
2: Claro Sí, 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 eh, yo trato de ir al hueso De ser como de, de trabajar de manera honesta Me lo tomo como un trabajo No lo hago para hacer catarsis Jamás eh, lo, lo tomo como un trabajo y sé que para escribir sobre ciertos temas que pueden ser como oscuros o duros, voy a pasar por todos los estados. Me voy a angustiar, voy a estar contento, feliz. Eh, pero sí, trato de, de ir al hueso, de ir hasta el fondo y de contar todo. Todo, eh, porque yo no me, no me muevo tanto, o sea, le muevo a través de mis amigos, Ajá. que son lo más que son un calio y están siempre, no me muevo tanto, no puedo tocar, eh, pero sí tengo los ojos abiertos. Entonces, a través de la curiosidad y de mi mirada, cuento eh, los detalles en los textos y, bueno, ahora en la música también. Claro. Mira, yo estoy por
1: y esto es interesante por, por al menos para mí. Yo creo, yo creo que no es una coincidencia que estemos hablando hoy tú y yo, porque no, no, el no. mes que viene estoy por dar una suerte de conversatorio, un masterclass o que vaya usted a saber qué es lo que es. Eh, voy a compartir por lo la vía, por, ajá, por la vía
2: digital.
1: Ah, correcto, ahí lo viste. Y la intención es compartir con la gente algunas cosas en, en mi carrera que me permitieron eh, buscar diferenciarme profesionalmente de quienes compartíamos el, el los mismos espacios Creo que es, buscar la forma de tener una voz propia Es interesante Es eh, en medio además sí, de esta sí, digitalización sí. Donde oye ya todos estamos metidos en este mundo Y aparecemos Cada quien quiere quiere resonar ¿Para ti qué significa ser diferente?
2: y Ser diferente No sé Yo estoy en un cuerpo Que, que no es genérico Que es como Bastante diferente en la sociedad pero diferente, no sé, pienso que todos somos diferentes, todos y todas, y que cada uno tiene su propia voz, que tiene que potenciar eso, explotarlo, y que tiene que tratar de hacer. Yo no pienso, hago. Y si hay problemas, los busco y los resuelvo. Eh, hay una corta ahí, ahí nomás. Eh, entonces, ser diferente me parece eh, fabuloso, me parece buenísimo. Me parece, buenísimo.
1: Mira, me me parece que,
2: que sirve para empoderarse Ajá, eso eh, y para decir, bueno, yo tengo mi mirada eh, única de las cosas y, y trato de salir de los lugares comunes, de las frases hechas, para poder construir algo, digamos, o para generar, no no, no sé qué. Ajá. pero generar algo tú tienes una energía
1: tremenda Matías y, y yo creo que eso wow. más allá de, de, de esta cuestión esta fibra matosis y alina juvenil o, 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 la, o, o los pequeños tumores estos que tienes eh, o ese color que escogiste yeah. para tu cabello que es una suerte de rosado con amarillo
2: <risa> <risa> mira, mira. Ay, ya, ya. Ya Yo creo decidido. que
1: lo que te hace realmente insólito es, es el poder y la energía que transmites con lo que haces. Y eso me parece fantástico. Y te lo agradezco, además. Mira, sin convertirte en un héroe, como tú lo estás diciendo, sino lo agradezco como, como un humano de a pie que somos todos iguales. Mira, eh, me comentabas que, que, que hiciste de comentarista deportivo. Y tú sabes muy bien sí. que el deporte apasiona a la gente. no Les divide instantáneamente en el equipo tal y el equipo cual. Tú eres un hombre temperamental, Matías.
2: Eh, no, yo soy, bueno, anoche me vi la señal de la NBA a los Lakers ganar. Eh, no, yo soy hincha, eh, mira, te vas a reír de mí, pero soy hincha de Boca y de River a, wow. a la vez. Es como demasiado polémico. Ve, ves, ¿Ves que eres diferente? <risa> sí, sí, sí. sí. Hay, hay flow en todos lados ¿Cómo, cómo
1: explicas eh, que seas hincha de, de estos dos equipos que son archirrivales?
2: Es, es, es una historia larguísima Pero te puedo decir que Nací hincha de River por mi papá Después me hice de boca por mis hermanos Después me hice de River Por mi mejor amigo Tommy Que me está escuchando Y le mando un abrazo enorme Él es un amor eh, y después me dice... O sea, como que siempre fui de boca, en el fondo. Eh, de hecho, gritaba los goles de la Libertadores en, en el año 2000, de en adelante. Siempre miraba, y a veces estaba con él y me eh, aguantaba las ganas de gritar. Era como... Dejame <ríe> de gritar el gol. <ríe> la chuta madre. Y, y bueno, eh, ahora... Por suerte estoy concentrado en la música y en, el, en la escritura, en esta función entre las letras, la literatura y demás, entonces el fútbol no me importa tanto, soy muy fanático de Messi, eso sí, eso a Messi sí. no me lo toques ajá, ajá. te mato. <risa> <risa> uh -huh. Ok, uh -huh. advertencia tomada, advertencia
1: tomada. Estoy con <risa> conversando con Matías. Matías Fernández Ursaco. Ya. ya estamos de vuelta con él. Sintonizan Arriba Miami. Arriba
0: Miami, con Luis Chaten.
1: Son las 9 y 52, continuamos con más de Arriba Miami. Oh. Lo que en perfecto eh, arameo significa... Éxitos 107.1 FM Sí, señor Soy un tipo que domina muchos, muchas lenguas eh, Matías Fernández Bursaco Mati, me acompaña desde Buenos Aires ¿Tú entendiste algo de lo que dije, Matías? Entendí todo Entendí absolutamente <risas> todo ¡Solidario!
2: ¡Arriba Miami!
1: ¡Arriba Miami! Mira, Matías El, el tema se estrena el 15 de octubre
2: Exacto. Se estrena, en verdad, el 14 a las 23.59, uh -huh. o sea, a un minuto de, de ser el 15 de octubre, así que sí. Eh,
1: bueno, son una fecha especial a... ahora para mí, en, en, en muchos sentidos, te voy a explicar, por qué. ese día cumpleaños, mi hija y mi hermano.
2: Tremendo, uh -huh. tremendo, buenísimo. <risa> Espero que, no sé si van a festejar o algo... Eh, capaz lo, lo ponen ahí para es medio como un, un reggaetón oscuro eh, terrorífico así que eh, no sé es, es, es una deformidad una cosa medio eh, rara así que no no sé si se si, si puede pintar para bailarlo o para
1: sí, solamente o para observar. analizarlo
2: mm -hmm. ajá exacto
1: eh, eh. ¿Tú quieres que, saque, que, ¿tú quieres que saque, la, la, la canción, la gente la baile, la cante, la piense, la sienta? ¿Qué, ¿Qué esperas tú de, de la reacción de la gente?
2: Eh, todo, todo. Como, como te contaba antes, eh, que, que pasen eh, bueno, diferentes estados a verla. También me gustaría como gozarla con mis amigos, poder volver a juntarme. Eh, de hecho, mi casa es la casa del barrio, vienen amigos y amigas todo el tiempo. Ajá. El timbre no entiendo cómo sigue vivo porque <ríe> digamos, literalmente todos los días. ¿eh?
1: Qué bueno, qué
2: bueno. Bueno, un poquito de distancia con el
1: coronavirus.
2: ¿eh? Sí, un poco. mejor no, no voy a hablar de, de las cuarentenas y, <ríe> y de todo lo demás, de, de la política, pero... No, mis amigos este, son lo más Y sí, espero poder disfrutar con ellos Celebrar en el lanzamiento del tema Probablemente invite a, a un amigo nada más uh -huh. Con distancia Y, y vamos a, a comer algo Y después, sí, sobre todo que piensen Que, que, que escuchen, que entiendan la letra y que, y que puedan ver que se puede contar una historia eh, en el trap, por así decir sí. en que, que, que no tenga que ver con, como con, lo, con las putas O con las drogas O con, o con lo que es el trap que es la, la trampa, digamos. Claro. Eh, si no, más bien contar... Esos eran una los historia. temas que originalmente
1: tocaban en este programa. Yo comencé en enero y hablamos, era, la gente me lo criticaba. Tres horas de verdad hablando de drogas y putas, por favor. Yo dije, bueno, pero, pero es que no, no me están entendiendo. <risa> Mira, Matías.
2: <risa> sí, sí, se vuelve un poco. Esta parte no sé por siempre
1: siento que no va a ir para la promoción del programa que, que, que rota en la emisora <risa> durante las 24 horas. Pero bueno, en fin. Mira, Matías, eh, que puedes improvisar. El flow te da para improvisar. Sí. Vamos a escucharte. Sí. Crees que te lo dice ahora? Es un challenge, hermano.
2: Ajá, ok. Eh, que necesito que deje a mi mamá para que me ponga una pista acá en la tele. Dame, un segundo que le pego no? un, un grito. Ahí silencio el audio. Wow ahí viene ¿qué hiciste? dando pasos largos muteaste mi
1: el micrófono o fue una comunicación telepática
2: las dos cosas
1: <risa>
2: <risa> fue flow fue, fue el flow
1: ok, tú me dirás, yo te escucho
2: dale, ahí estamos buscando en YouTube
1: Ajá.
2: a poner una pista poner la anterior hijo. sí no a ahí fue para atrás Ah, vamos a... wow Sí, eh, decime vos, Luis, si se escucha bien la Pero, base ajá.
1: Vamos a escuchar, a ver
2: eh, Subieron cachito Subieron tanque taquemali Me la escuchan de wow. la yali no quiero lo ganar el grali ¿Pero está hablando? Me perdonaron la Gali no, sigue, Sí, dale la más,
1: dale mucho más de fondo, más.
2: Wow. Ahí está, ahí está, ahí está. <risa> no soy escoria, queda la memoria en la historia, esto es éxito porque puedo hablar soltaco léxico no sé qué decir pero no me hago pis desde Buenos Aires a Miami besito a Luis que está escuchándome o dándome todo su amor, yo sumo como el humo, no presumo del fervor yo sumo como el vapor, vapor ahí no sé qué decir, aquí le quedo en el temblor tembloroso, tengo personas cercanas, en la semana vienen y yo lo gozo no estoy, estoy hoy, pero si quiero, voy y también a cualquiera lo des Trozo, cualquiera de los Estados Unidos, soy de USA, un saco de estaco, soy un shakusa, tirando con mi espada, con mi mano, no sé qué hacer, quiero merecer y crecer con mis hermanos, está escuchando Tefi que es mi amiga, que yo le digo chao pero eso no hace que me despida, soy un liga, que en la liga y en la liga no los... Siento, le rompo los liramentos. Un besito a todos los que están escuchando. Yo no necesito estar gatear como un pececito. me que no nadando en el mar. Yo sigo gateando, pero no quiero más. La gente me pide que siga, siga, siga. Porque si un voy igual gatear como un vira. Ya, un besito para todos los que están. No soy yo, mole, mole, oli No quise molestar. Y una chica que dice que a mí... Me quiere, pero solo como amigo. Dice, quédate que con quien te desee el alma. Y yo sé que tarde o temprano se va a quedar conmigo. Por eso yo le mando un beso. No soy el pro, bro, porque yo tengo progreso. Mapeando todo el día con mi hermanito Juani. Un besito para todos los oyentes allá en Miami. Para mí, mamá, que te ha mi Para hermano, que ha acompañado. Para Estoy cambiando en el party y si ya va a 190, papá, papá, pa, un Ferrari. Demasiado son de los 90. Lo que era el chiquito listo que ahora entra. Parece de concentración y se concentra. Hay gente que solamente piensa que coger es penetrar. Yo no pienso en eso porque me siento mejor y salgo ileso. Si quiero, estoy en la clase y le doy la lesión. Estoy haciendo esto con poco peso, pero sí con culpa, no se me dificulta. Hay gente que solo insulta, no se rescata, no me mata en la junta. El pibe sí que lo hace con la clase mente culta. Oh shit, demasiado violento, no sé si me dio, pero yo pasé lento, le entró, metí, ahora me siento como un en sí. Decir que en sí te si yo lo partí.
0: ¡Plo!
2: para el nepa, que me está escuchando. Perdón, estoy medio dormido, no me estoy conectando. El pibe que compone y ahora está escribiendo. Escribe la vida que no estás viviendo. ¡Pia!
1: ¡Bravo, Matías! ¡Bravo,
2: Matías! ¡Bravo, Matías! Ah, ¡Qué medio Me, me, me dio dormido. Ponele pausa. Ponele pausa. Estamos con amor conectándonos. Esa es la causa. Voy a terminar de rapear. No tengo morbo porque si no voy a dejar a todos sordos. <risa> no, no, sí.
1: Mira, te mando un gran abrazo, Matías. Qué gusto conocerte, de verdad.
2: No, hermoso, charlar con vos, un capo. Eh, te mando todo mi amor. Bueno, improvisé. Ahí me nervioso, pero... Genial, hombre. Está Salió. muy bien. Salió.
1: Eso lo vamos a mandar ahora a, a, a mezclar, a remezclar y, y listo. A Spotify no. Ojalá,
2: Ojalá. Sí, sí, varios temas salen así De, de, claro. de freestyle Está buenísimo porque ayuda eh, Con la composición también Esto de, de improvisar Y de ir a, claro. a mil por hora Con 800 ideas Por segundo que vienen A la cabeza de uno Y, y después uno hace mm, recorte Y, y elige eh, de, de todo lo que improvisó Te sí, armando señor. así las Mira, letras.
1: te mando un abrazo que nos tenemos que ir al corte ya ha sido un gustazo conocerte Matías mucho éxito vamos a tenerte muy presente el 15 de octubre eh, con el lanzamiento de tu tema musical manda a tu familia un abrazo muy grande desde Miami y seguimos ah. en contacto por Instagram hermano
2: seguimos siempre papá con todo el flow abrazo enorme gigantesco Preciosa la charla con vos, éxitos en los programas de estos días y bueno, ojalá que termine esta pandemia algún día y que nos veamos también. Dios quiera que En sea. persona.
1: Así será. Un abrazo, Matías. Ya estamos de vuelta con más de arriba Miami.
0: Las mañanas suenan mejor. Arriba Miami con Luis Chatey en éxito 107.1. 10,
1: 10, 10, 10, 10, 11 minutos y estamos de vuelta con Más de Arriba Miami transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM si ustedes supieron las cosas que pasan aquí en esta cabina, en los cortes comerciales es insólito, hay una señora que viene y nos vende dulcitos de coco oh, constantemente yo le digo, señora, usted no se da cuenta que estoy a dieta, no se da cuenta que estoy a dieta ¿cómo se le ocurre, señora? se acaba de ir, gracias a Dios además no acepta eh, tarjeta de crédito bien, son las 10 y 11 minutos mi siguiente invitada es abogada es venezolana, vive acá en la ciudad de Miami. Tiene una marca de ropa de éxito, de mucho éxito, de moda. Se llama Demasiado. Es el nombre de, de la firma. Bienvenida, Mari Olivieri. Olivieri, perdón. ¿Cómo estás, Mari?
3: Chaten, qué emoción verte. <risa> besitos.
1: Un beso. ¿Cómo está todo? ¿Qué tal tú por allá, Uy, por tu bien. casa?
3: Déjame decirte que aquí en el pantano de Weston, pues, nerviosa, porque en este tema de la cuarentena, que el sí, link, que si sí, llegó a Brianna loca, pero bueno, estoy en home. <risa> Sí. respirando y estoy aquí contigo.
1: Mira, te voy a confesar una cosa, eh, por el backing que tienes en, en tu casa, de verdad que es el backing que más me ha trasladado a una casa en Santa Paula, allá en Venezuela, eh, que, que jamás he visto. O sea, te, te, ¿Este? Mira, pero es, es insólito porque lo, no tienes tampoco cosas así como que muy, muy, muy específicas o icónicas, ¿verdad? Hay unas maticas puestas, pero por como lo tienes puesto, yo podría decir que estás en Santa Paula.
3: O sea, mira Luis, no sabes lo que me acabas de decir, tú no sabes lo que a mí me ha costado encontrar hogar, sentimiento de hogar en este tema de la inmigración, ¿Tú, tú eres inmigrante como yo, Simena, que además le mando besos, es mi amiga que la quiero mucho, y la verdad que, te digo Luis, yo tengo cuatro años acá, y el tema de no sentirte en tu casa, en tu pertenencia, con tu arraigo, bueno, sin entrar en el que no ves el Ávila, pues, obviamente, claro. Eh, entonces a mí me dan ataques y yo empiezo a guindar en las paredes cuánta cosa hay. De Caracas yo dejé un poco de cartera, zapatos, a mí no me importó, yo le regalé todo eso a mis sobrinas, y, pero la querencia me la traje, si tuvieras el poco de broma que yo compro en El Mundo y tengo pegada aquí en esta ah, pared, sí. te vas a, a Santa Paula.
1: Pero que te digo es increíble. Apenas abrí la imagen, apenas te estoy viendo, yo dije, ah, no, ya está en San Luis, está en Santa Sofía, está en La Castellana, está, no sé, está en Caracas, está en Maracay, está en Venezuela. Mira, Mari, ¿cuánto tiempo tienes acá ya en los Estados Unidos?
3: Tengo cuatro años acá, Luis. Yo uh -huh. soy una de las locas eh, personas que tuvo residencia, tuvo green card desde hace más de diez años pero yo apostaba a mi país y nunca, nunca nos quisimos como familia venir para Estados Unidos. Yo en realidad estaba, estaba un poco renuente porque, bueno, echándote un poquito mi historia, eh, yo tenía muy buen trabajo como abogado corporativo, trabajaba en una transnacional petrolera en, en ese momento, eh, yo era el legal manager en Chevron, y la verdad que, eh, primero, yo soy 100% venezolano, o sea, yo estaba feliz, ahí estaba mi mamá, mis sobrinos, mis tíos, mis primos, mis panas de la católica, o sea, gente como tú y como yo que éramos inmensamente feliz. ¿para qué me iba a venir yo para acá, en realidad? Ajá. Y nosotros extendimos por mucho tiempo el tema de la residencia, hicimos unos permisos que se llaman el reentry permit, y así estuvimos hasta que un día nos dimos cuenta, hey, ya no podemos extender más esta broma, tenemos 10 años siendo residentes viviendo en Venezuela, y se vencían también los permisos y dijimos, Luis, en menos de un mes yo arreglé mi vida en unas maletas y me vine a vivir a este país, eh, vamos a decir, muy removida, porque si en 10 años no, no pensaste nunca meter tus cosas en una maleta e irte, eh, imagínate en un mes desgaratar tu casa en Cumbres de Curumo, decirle chao a tu mamá y tu papá, y, y decíamos, como que nos vamos y volvemos, renovamos el green card y volvemos, pero bueno, no ha sido así, tú bien sabes que las cosas en Venezuela no han mejorado, por el contrario, eh, bueno, eh, ha pasado cosas peores. Ajá. Y bueno, aquí tengo mis dos chamos, son teenagers, estamos acá y ya en un año, si Dios quiere, seremos ciudadanos americanos, y bueno, dándole pum pum tipo claro, coronavirus. claro,
1: claro. Bueno, enfrentando la, 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 la cosa como toca, como toca. Mira, eh, sí. pero entonces ya como abogado no estás ejerciendo.
3: Bueno, mira, este, este personaje, que si tú crees que tú eres tiplín, hay, hay otro que está un poquito como cerquita tuyo, Chaten. Debemos un programita.
1: Yo estoy convencido de que yo soy tiplín.
3: <ríe> mira, imagínate es persona... <ríe> Bueno, sí, la verdad es que yo tenía un, un cargo súper chévere. Tengo que reconocerlo. Tengo una oficina, no, la, la oficina con la vista del Ávila, de el cubo negro. Imagínate eso, Chaten. O sea, todo... De la Carlota, el Ávila y era un tremendo trabajo, yo tenía ahí mi bueno, el respeto de muchas personas, trabajaba con ejecutivos americanos, con amigos venezolanos, pero la verdad, yo no era feliz. O sea, yo estaba atada así de manos, plum, porque en Venezuela no hay leyes y yo era abogado. No, 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 no,
1: no, no, no. En Venezuela hay leyes, pero no las respetan, que distinto. Las leyes es. están,
3: yo las he visto, yo las he leído. imagínate tú que te lancen a la boca del lobo a negociar contratos y de verdad te digan no, y a todo le tienes que decir no. O sea, de verdad que o sea, tu cabeza da para poco más que ser pared de contención. Entonces un día me dije, me dije esto está muy bello, esta oficina está preciosa y todo, pero ya, ¿sabes qué? This is over. Yo, yo tengo que de repente compartir más con mis chamos. Yo era la propia mamá que llegaba para el San Ignacio Máter, todas las mamás tú sabes en sus monos, Y yo, tacón... O sea, la, la, la señora ejecutiva perfecta y tal. Y me perdí muchas cosas. Le doy gracias a Dios que mi mamá, mis hermanas, o sea, como buena familia venezolana, me ayudaron prácticamente a criar a mis hijos porque ellos salían del máter del ignacio directo casa de mi mamá. Y sí, la verdad que sí me perdí muchas muchas aventuras infantiles con él. Siempre llegaba de última a la piñata cuando ya no llega no quedaba ni whisky. Eh, y bueno, decidí volverme lo y renunciar. Y... Eh, creo que es una decisión que eh, me choca esa palabra salir de la zona de confort no fue una decisión en mi caso súper pensada o sea yo dije tengo una como un amor hacia la moda la, yo no me podía quedar en mi casa tú sabes con las amigas tomando café yendo al gimnasio esa broma no se parecía a mí entonces había que emprender ¿cómo había que emprender? en algo que de verdad me gustara me encantara y con la persona ideal que es mi hermano ajá con la que de chiquitica soñé con, con tener una marca de moda, porque la verdad que éramos bien irreverentes en nuestra forma de vestir. O sea, yo, por ejemplo, el Chevro, o sea, la propia abogada trabajando con una empresa gringa, ¿cómo te lo imaginas? O sea, con su. O sea, claro.
1: Con su, con su, taller, su, sud, su claro,
3: cosa, claro. Y yo de repente les llegaba con unos collares de cesta yecuana, o, o sea, era un poco. Siempre ha sido un, un tema de la tendencia. Y bueno, ya hace siete años que no estoy en el mundo corporativo. La verdad que fue una mega experiencia, chéverísimo, sí. aunque es súper demandante. Pero, bueno, aquí, aquí pero hay voy. algo que me llama
1: mucho la atención. A ver, estoy conversando con Mari Olivieri. Mari, eh, siendo una persona, eh, estudiaste Derecho, eh, pero me estás comentando que estás un poco telín. Eh, luego que te gustó siempre como vestirte con un toque distinto. Eh, todas las cosas que me vas relatando me hacen preguntar por qué quisiste ser abogado.
3: Porque, Óyeme, ¿qué, qué? ¿cuántas veces me he hecho esa pregunta? Pero mira, si mi mamá nos está viendo, que le mando besos a Tita, dirá, oye, echate pero ¿por qué tocaste esa tecla, mi hermano? Mira, eh, yo he pensado mucho eso por lo. Bueno, mis amigos de la Católica que han de estar conectados deben, deben saberlo. He pensado muchísimo. Eh, y realmente la, la respuesta es una: me choca la injusticia. Soy una mujer muy justa. Me gusta, eh, eh, lo veo inclusive en mi cotidianidad, por más que demasiado sea esto, m, 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 ideas, inventar, siempre la estructura ha estado en mi cabeza, soy una niña del mater, te podrás imaginar ahí esa broma eléctrica redonda y cuadernito perfecto, entonces sí creo que, la, que el derecho ha sido una parte muy importante de mi vida, recurrente por demás, porque además sí, sí creo que si llega una Nueva Venezuela, Luis, yo estoy de vuelta a la orden a mi en a mi país para servirle como lo que soy. Un abogado, poco tiplín, como, como te dije, pero con ganas de ponerle orden a la cosa. Pero tú sabes, yo creo que,
1: que ese tiplín al a, a que tú te estás refiriendo va a ser muy necesario en todas las áreas de la vida en nuestro país para poder reajustar la, la anormalidad a, 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 al país mejor que todos deseamos. O sea, va, te, vamos a tener que estar cargados de una capacidad de resistencia al desmadre. Y creo que parece un, un, una buena dosis de tiplín, es necesaria para poder agarrar Épalo, ese porque desbarajuste. No una,
3: una camisa chatén en colaboración, estamos tiplín. Eso, eso esta broma fue un insight de la nada. Porque fue no es una listo. palabra que yo uso.
1: Hagámoslo, <risa> hagámoslo y vamos 50-50. Estoy conversando con Mario Olivieri. Estamos de vuelta con ella. Sintonizan Arriba, Miami.
0: éxitos, éxitos.
1: son las 10, 25 minutos continuamos con más de Arriba Miami el programa más tiplín de la radio en los Estados Unidos
3: esta colaboración báchate, eso va, es llámame un, llámame a salir es, es, de esto, vamos es, a reventar pero la sin la duda, vida.
1: sin duda, sin duda Esto, voy a retirar todo el dinero que había puesto en el, en el Twinkie, porque sabes que el Twinkie está de vuelta y lo voy a invertir en Tiplin Tiplin uh, Casual to Wear uh, in, in the House.
3: Bueno, ya va, y quien no usó una franela, Ananá, eh, -an -an, dime. Por el amor dime. de Dios. ¿no? Esto ah, fue ah, el compañero constante de, de muchos, déjame ah,
1: decirte. Ah, 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 bueno, ¿qué te parece? De eso también podemos hablar. Mira, Mari, eh, ¿de, dónde, ¿de dónde aparece el nombre Demasiado para tu línea de moda?
3: Bueno, mira, Chaten, te voy a hacer un, un reto cuando tú le preguntes a una, vamos a, vamos a ponernos serios, en vez de decir una Eva, a una niña,
0: <risa> Ajá. Eh,
3: cuando algo le gusta, pero burda, y dice, coño, ¿qué es esto? Esto es demasiado. O sea, es una expresión súper natural del venezolano, pero eh, tú lo puedes ver hasta en redes sociales, wow, demasiado, ¿cómo te fue? Demasiado, demasiado, es, es una broma que, es muy cómico porque muchas amigas que están en el mundo de la moda y que de verdad, vamos a decir, no tienen ni background de, de, de abogado corporativo tal sino que de verdad son diseñadoras, y dicen, pero que ustedes la reventaron, pana? porque yo estoy todo el día mostrando mi ropa y diciendo, esto es demasiado. Y te estoy haciendo publicidad a ti. Pero es que fue muy, como muy eh, venido en la cabeza. O sea, no era una ropa, vamos a decir, no era una ropa normal. Era demasiado, o sea, tenía que tener como elementos diferentes. Yo estoy harta que la gente sea igualita, te soy sincera, desde, desde muy pequeña me ha gustado romper un poco de esquemas, inclusive en mi casa. Y entonces, oye, la ropa no podía ser, tú sabes, el cliché de la muchacha venezolana del t-shirt blanco con el blue y la cartera. Sí. No, el aroma tenía que ser color, cinta, vaina, pelo, o sea. <risa> llegamos al, al punto en donde fue como un punto de quiebre, porque ya demasiado, fue cosa loca, Luis, o sea, tú podrás imaginar que una persona como yo no conocía, pero ni a Luis Chaten ni a nadie de la faranda, y de repente empezaron a llegar llamadas de Raimundo y todo el mundo que se querían vestir de demasiado artistas de la televisión, y mi papá me decía, pero Mari, ¿y de dónde conoces tú? No, o sea, ¿Quiénes, Mario, quiénes?
1: ¿Pero quiénes fueron?
3: Imagínate, la primera, la primera vez que nos llamaron, nos llamaron de Televen a una entrevista Ajá. para el programa que ellos tenían de, de variedades de la mañana, pero vamos a decir que eh, te voy a contar una anécdota increíble que de, luego te hablo el por qué vamos a decir cómo llegó demasiado a ese punto. Un día suena el teléfono. Mi hermana Delia es mi socia y yo, ¿no? Entonces yo estoy en la parte de arriba de la casa de mi mamá y Delia está abajo arreglando las brobelias, como todo este poco de mata que deja acá. Y suena el teléfono. Ya yo había recibido un email de Maite Delgado, y yo había visto una belleza de email diciendo, niñitas, este vestido que me compré con la imagen del Ávila es una broma increíble, lo compré en Isquia. las quiero ir a abrazar, y las quiero ir a ver. Y yo, chavo, tú te podrás imaginar qué cool recibir eso, pues un, un claro, mensaje de alguien claro. tan chévere como Maite diciéndote, guau, wow, ¿qué es esto? Las mm. quiero felicitar y abrazar. Delia, sin saber nada del email... Recibe una llamada de teléfono porque yo le pongo, claro, Maite, llámanos y le pongo el teléfono de mi hermano. Resulta ser que yo toda la vida de chiquitica he hablado con Maite Delgado. Mi amor. Entonces, vida he muchísima estamos teniendo problemas
1: con tu audio, eh, eh, Mari, en este momento. Sí. sí debe... Ah, sí,
3: bobo. <risa> Entonces, Delia, de de cuando le suena el teléfono, este, oye la voz de Maite y jura que soy yo. Pero al mismo tiempo decía Maite, ella le siguió porque obviamente esa voz es obviamente única. Claro. Entonces ella le dice: Quiero, quiero, Delia, quiero verte, quiero abrazarte. Esto que están haciendo ustedes por Venezuela es increíble. Llevar, llevar las imágenes de Venezuela en vestidos, o sea, wow. Delia, con las manos, tú sabes, llena, las uñas llenas de tierra, sube blanca como un papel y me dice: Mari, tenemos que arreglarnos porque viene Maite Delgado a ver qué es lo que estamos haciendo. Y así fueron muchísimas cosas, a la casa entraron muchísimos artistas, de verdad, hicimos los trajes de baños para mi Venezuela, ese fue otro, mm. aló, Osmel, y yo.
1: Que habla ¡Oh! igualito que Maite. Uh -huh. Oye, tu imitación de Osmel es exactamente en el mismo tono de Maite.
3: Eh, fue como, hola niña.
1: Mira, les voy a dar no, un dato. Le voy a dar un dato aprovechando la oportunidad que me estás dando a cualquier persona que esté escuchando, que nos esté viendo y um, esté esperando la visita en, en un futuro próximo de Maite Delgado. Importante, señores, tener en la nevera medio kilo de su jamón. Ella, lo primero que hace cuando va a la casa de quien sea, abre la nevera y si no hay el jamón que compra Maite, se va. Bien. Es Plum Rose, por cierto, para hacer el comercial completo. Mira... Ahora, el, el, ¿estás distribuyendo eh, a nivel nacional, aquí en los Estados Unidos, en Venezuela? ¿Cómo es la distribución de demasiado?
3: Bueno, tú te imaginarás, ¿no? ¿Cómo, cómo es el procesito en un país como Venezuela. Orgullosamente tengo que decir que la ropa se sigue haciendo en Venezuela contra viento y marea, Chapén. Mi hermana tiene un equipo y una braveza para hacer cosas. O sea, eso sí le, le echa porque imagínate, hay cuarentena radical, entonces, sí, nosotros fabricamos nuestras propias telas, ¿ok? Y eh, el estampado siempre tiene una conexión emocional, una conexión con Venezuela, un significado cultural. Entonces, la gente inmediatamente enganchó con eso. El proceso de producción es complicado, porque obviamente tú tienes que mandar a, a elaborar la tela. Entonces, ah. imagínate, buscarlas en bicicleta, cuando te devuelven en bicicleta. Después la llevas a... Porque no hay gasolina en Venezuela. Eso es como por contarte un procesito de lo que es emprender. Yo siempre digo, el que quiera emprender y piensa que no tiene que trabajar, <ríe> que se vuelva para chévere, porque es más chévere estar sentado en la fila. Y entonces, obviamente, eh, la distribución ha sido, vamos a decir, un poco complicada este año, porque, bueno, eh, estamos en cuarentena, ¿no? Ajá. Pero aún así tenemos este, muchas piezas que las hacemos por encargo. Ella me envía productos para Estados Unidos y yo... A su vez, reinventándonos también, eh, obviamente la gente no puede estar vestida de gala ajá. en esta cuarentena, sí. se han hecho muchas cosas nuevas, se han hecho t-shirts, se han hecho eh, hoodies, o sea, ropa muy cómoda que, se, que estoy haciendo acá en Estados Unidos, se han hecho máscaras, o sea, una reinven un, un hueco total, porque esta cuarentena obviamente no está para estar, estar vestido de, de Sí, de claro, para, para mucho
1: glamour, ajá.
3: Entonces, bueno, eh, la verdad, acá en Miami hay dos tiendas. Hay una tienda en el Miami Design District y hay, y hay otra en, en Mary Park. Y obviamente ellos estuvieron cerrados por mucho tiempo. La gente me, me escribe a nuestro Instagram, arroba piso bajo, demasiado piso bajo. Y siempre saben que pueden pedir sus cosas a la medida. Para eh, eh, los
1: paisajes eso, que, has, eh. que has escogido para, para el diseño de la marca, ¿cuáles cuál son? Ya sabemos, tienes el, el Ávila y ¿cuál es otro?
3: Bueno, nosotros hemos hecho muchas colecciones, pero la, vamos a decir, la que hizo el boom fue una que llamamos Love in Venezuela, que fue inspirada en todas las imágenes venezolanas que, que te tocan, ¿no? Los médanos de coro, el salto ángel, el relámpago del catatumbo, bueno, eh, todo lo que tú te puedes imaginar en imágenes, eh, el saladillo, imágenes cotidianas de la cotidianidad. Esa colección fue, fue y será icónica, eso no se deja de hacer, ¿ok? Luego vino otra colección que a mí me fascinó, que se llamó Contrastes, que era como contrastar lo, lo, lo urbano con lo, con lo natural, ¿no? Entonces hicimos un vestido que, que es el vestido más vendido, un poco fumado realmente, porque es sobre nuestros barrios, ¿ok? Pero, ¿qué quisimos hacer con eso? Oye, esa es la imagen del caraquén. Un barrio, las guacamayas volando, el ávila atrás, o sea, para, para nosotros fue reflejar... Toda la humanidad, toda la gente maravillosa que vive ahí. Porque ahí, óyeme, tú que has sido un hombre de medios, ¿cuánta gente no viene de esos, de esos barrios y son uh -huh. personas maravillosas que echan un país para adelante? Claro, claro. Ese claro. vestido que era, fue tan controversial, ha sido el vestido más vendido demasiado, chatén. es el vestido que más se han usado en fiestas eh, uh -huh. de esos Society de Caracas, aunque no lo crean. Y nosotros nos sentimos muy felices porque la gente cuando se pone ese vestido, yo se lo vendí a una señora aquí de Ucrania, echaba el cuento decía, estos son los barrios de Venezuela. Y mira qué bello, ahí vive gente buena. Y gente buena que, contra, que, que, que está acostumbrada a vivir en el mundo natural y mostrar a las guacamayas. O sea, de verdad que es, es muy bonito vestir a la gente con contenido. Claro, claro. Y en esta cuarentena... Perdón que me encadené, no quiero, quiero parecerme a semejante no
1: persona. No te preocupes que el aire, al aire estamos escuchando en este momento música. Tú y yo estamos hablando tranquilamente.
3: Bueno, la canción de Journey estaba buena.
1: <risa> Mira, te voy a preguntar algo que me salta a la mente en este momento, porque me estás diciendo algo. Eh, las barriadas venezolanas, efectivamente, ahí es donde en, en los sectores populares, donde eh, hay el esfuerzo está está la gente más necesitada, las injusticias más tremendas. Eh, sin duda, no solamente en Venezuela, sino en buena parte de Latinoamérica, estas imágenes de los sectores populares son fotografías entrañables que llevamos todos en nuestras mentes. Ahora bien, cuando un diseño eh, de estas barriadas in, impreso en, en un vestido eh, es lucido en una fiesta de, de personas de alto poder adquisitivo, ¿sientes tú como diseñadora que hay un... un una contradicción, una antipatía, o más bien, ahí hay una oportunidad de llevar un mensaje a un entorno en el cual la gente debería socialmente estar preocupada por ayudar a los demás.
3: Pues fíjate que eh, François Weffer, que es una persona eh, súper, vamos a decir, reconocida en el mundo de la moda, y Elvira Pared, que son dueños de eh, institutos de moda en Venezuela, una de las cosas que inclusive nos dijeron fue ¡Wow! ¿Cómo van a lograr superar esto? Porque ¿con qué respeto han manejado ustedes esta imagen? y justamente se manejó con respeto, obviamente eso se, puso, se pusieron unas mallas encima, o sea, en diseño gráfico se trabajan las imágenes muy bien, y el mensaje siempre fue, esa es la montaña urbana, es Caracas, donde está un poco de gente que está echándole pichón, tienes un país entero eh, sumido de repente en una pobreza, en, particularmente en estos últimos años de decadencia, venezolana, pero eso no significa que tú eh, ni te estés burlando ni ni estés desacreditando y diciendo oh, que ¿Quién, quiénes son estas personas, no. no. Por el contrario, hay que darle valor. Hay que darle valor a, a la lucha diaria del venezolano que ocurre en esos barrios y, y te digo ocurre en, en las organizaciones en donde vivíamos tú y yo. Ya no es una cuestión de. barrio.
1: Sí, sí, no, no, en todas partes. La lucha, la lucha por por una vida mejor, la lucha por eh, superar las injusticias, eh, eh, a todos los estratos, toca a todo el mundo por igual. Fíjate tú que las estrategias terribles que han logrado dividirnos en la forma que estamos divididos, buscan precisamente eh, capitalizar las desventajas para un bando y no para el otro. Cuando... A cada quien en su nivel, todo el mundo tiene una pérdida, todo el mundo tiene un, un, una imposibilidad de, de concretar su sueño cuando las dictaduras se imponen como sistemas en países tan hermosos como el nuestro. Ya voy a seguir conversando con Mario Olivier y sintonizan Arriba Miami.
0: Arriba Miami, con Luis Chatein, por éxitos, por éxitos, 107.1.
1: Son las 10.43 minutos, continuamos con más De Arriba Miami, transmitiendo por señal de éxito 107.1 FM, estoy conversando con, no sé, María. ahora yo no sé diseñadora, creadora, abogado, este, dime tú
3: ¿Sabes cuál es mi sueño, Chaten? ¿Cuál? Yo quiero ser de teatro, vale
1: ¿Quieres ser actriz?
3: Le decimos a Simena que me produzcan stand-up comedy,
1: pero por el amor de Dios con todo, uh. Claro que sí, claro que sí, porque además te voy a decir una cosa, siendo tu abogado, eso significa que tienes una, debes tener un sentido del humor uh, muy agudo, muy agudo, muy irónico también, porque los abogados hacen uso, mira, yo prácticamente soy abogado, quiero que sepa, con la cantidad de demandas que yo enfrente en Venezuela. <risa> Siempre por defender mis derechos quiero que, que sepan las personas que están escuchando y no me conocen. Tener,
3: hay que tener lo suyo, hay que tener lo suyo, hay que claro, ser bien asidito. la verdad que que mi ironía me, me gusta, vale, tengo que reconocerle, ¿por qué no? Eh, solito no
1: es casi mala, casi es liberadora. Claro, claro. Mira, acabo de conversar en el corte anterior, no sé si lo viste. Acabo sí. de hablar con un muchacho que tiene una condición realmente difícil de, wow. de, de llevar y lo hace con un entusiasmo y con un humor que se conoce como un humor negro, un, un sarcasmo insólito, que eso le permite, oye, sentirse un poco más liviano. No es para todo el mundo, eso sí, no es para todo el mundo. Pero ¿y qué importa? Para
3: nada. Mira, tú sabes que yo, yo en esta cuarentena, tú te imaginarás que aquí no hay ni modelo, ni fotógrafo, ni nada. Y aquí esta doña, esta, esta viejita, hasta de modelo ha sido, déjame decirte. Ah, no, y yo chica. he hecho burla de mí misma en las redes sociales. No, permíteme he dicho, una cosa.
1: Si tú te, si si tú te, te, ves, si tú te ves a ti misma como una viejita, quiero que sepas que estás elevando la barra de los viejitos a un lugar muy chévere.
3: Bueno, más o menos. Y después después, después, después no, no, nos contamos a la edad. Pero hay que, hay que reírse de sí mismo, ¿vale? ¿Por qué no? Imagínate tú. Tú te imaginas algún momento en mi vida cuando pensaba yo que yo iba a salir y que... Aquí está el traje de baño es demasiado ¿verdad, la broma, entonces sí. una máscara. Por cierto, te cuento a todas las mujeres que nos están viendo, demasiado es unas máscaras para reinventarse en la cuarentena. No hay cosa más buena, Chatén, que ponerse la máscara porque no se te ven las arrugas. Esta moda no debe pasar más nunca. Mira, yo sé de uno,
1: yo sé de uno que debe estar escuchando en este momento y debe estar diciendo, ay, había que ponerse la máscara. Ah, bueno, Mira, ¿qué esto. te
3: pareció la noticia de hoy? ¿Qué te pareció? Ahora mira. sí se va a poner esto buena aquí en Estados Unidos. Bueno,
1: ¿qué vamos a hacer? Eh, ahora, ¿estás sacando también una línea para hombres?
3: Bueno, mira, tengo, tengo muchas cosas nuevas, porque es que te voy a decir, yo sé que tú estás harto de esta respuesta, porque a todos te estoqué, te toqué. A todo el mundo le preguntaste el cuento de la cuarentena. Y muérete que yo también soy de las que la digo, a mí me, fascina, me ha fascinado el este rollo. Bueno, primero hubo engagement, pero segundo, eh, para mí esto ha sido como un ritmo de boxeo. El coronavirus venía con fuerza y había que darle. O sea, yo no me quiero ver deprimida en este enredo y mira que hay cómo como hacerlo. Entonces, aquí ha sido una reinvención, Luis, créeme. una gente que hacía vestidos y faldas y tal, pum, con los estampados, mascarita. ¡Pah! La, la pegamos de honrón porque fue en el momento preciso. Luego nos dimos cuenta que teníamos una camisa de toda la vida que decía un día a la vez, pero de cuarentena total. Y así fuimos pensando y pensando y generamos una nueva línea en, en esa de pegarle al coronavirus en el ring de boxeo que se llama Gente Buena. Mírense a yo creo que al principio el coronavirus fue un tema de full egoísmo, ¿sabes? O sea, nadie pensaba en el otro, nadie pensaba la consecuencia de, eh, de cómo se le transmitía al otro. Estábamos todos muy perdidos, la verdad. Pero en algún momento llegamos a pensar aquí en demasiado, mi hermana y yo dijimos, coño, pero los buenos somos más. Los, el mundo, esto, no podemos seguir enfocándonos en que este tipo salió, y entonces tú sabes los chismes venezolanos y los de aquí que si fueron por un lado y se le No, 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 no. Gente, hay, que, hay que sacar la cosa buena de esta cuarentena uh -huh. y sacamos una línea que se llama gente buena, que por cierto te voy a mandar un hoodie porque tú eres, tú eres de hoodie y te va a gustar muchísimo Me
1: encanta un es hoodie. una
3: línea súper súper minimal, nada que ver con demasiado, cero estampado lo único que dice es gente buena, gente buena eso es lo que se necesita en el mundo y ahí sí hicimos muchísimas conexiones en esta cuarentena nos juntamos, eh, nos reinventamos, empezamos a hacer unos lives de gente buena, porque hay mucha gente que tiene que aportar, que está luchando, que está reinventándose. Mi amiga Lara Alcántara, quien conoces, claro. fue una gran compañera de cuarentena mía. Y eh, gocé muchísimas con sus fotos, o sea, ¿cómo, cómo, cómo decir que no me ha gustado si me conecté con Fito Páez, con Juanes, con, o sea. Eh, hubo espacio para, sí, para aburrirte, pero hubo espacio también para crear y para demasiado fue súper importante. Nosotros, te, te lo digo, renacimos en cuarentena, ha sido espectacular. Estamos sacando una co colaboración con Lara, por cierto, que va a ser súper, súper chévere y va a tener que, que ver con el tema de la, de la libertad, de, de oye, de, de hacer lo que te, lo que te gusta, lo que te, lo que te complace. Y eso tiene que ver con el con este cuento de la, gente, de la gente buena, de cómo llevamos esto. Pero o sea, a ver,
1: Lara, Lara es fotógrafo. ¿Cómo va a ser la colaboración?
3: Bueno, ya te dije, bueno, te moca porque si nos quitan el tipling es por culpa de Lara que picó primero. <risa> Mira, Lara y yo eh, estamos eh, haciendo una colaboración con unos t-shirts, porque de, eh, obviamente, como te dije, Luis, aquí hay que reventar la rueda, o sea, nosotros no podemos seguir, tú sabes, con vestidos y vuelos. tal que darle hoodie, jogger, de todo. Entonces ella es una mujer muy libre, como te habrás dado cuenta eh, de este personaje, hacemos mucho como match, y a ella se le ocurrió, vamos a decir una frase que dice, yo no soy de nadie. Y um, por aquello de, de la reinvención, y obviamente demasiado lo va, lo va a, 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 a traspasar como un tema de libertades, porque aquí en Demasiado todo tiene un sentido, Liz. si Ajá. vamos a hacer algo porque tenemos que explicarlo, y la gente va a decir, mira, pero bueno, yo me estoy poniendo esto porque tal cosa, y por ahí viene un poco el tema también del abogado y de mi hermana que es maestra, o sea, eh, es cómico, no es una moda vacía, entonces bueno, eso pronto lo vamos a sacar, espero que Lara haga una foto súper fumada de eso, porque la idea es, eh, bueno, falta mucho para salir de este enredo, la verdad. Y bueno, esto ha, ha sido mm. un día a día de, de dale que te pego y ahí vamos, Chate, claro, ahí claro. vamos.
1: Fíjate que yo, yo desde el principio entendí eh, el uso del humor para referirnos al coronavirus como una forma de hacerle bullying a la enfermedad era una, una cosa que ha venido a trastocarnos la vida de una manera tan impactante, tan impresionante, eh, pues de los pocos recursos que tenemos para sentirnos reivindicados, al menos está burlarnos de él en su cara, del propio virus. Ahora, eh, en el uso de, de conceptos que estén referidos al mundo de la moda, Probablemente podría haber alguna persona que en mi caso diga cómo tú vas a estar haciendo chiste con eso. Y posiblemente haya gente que diga cómo es posible que tú puedas estar eh, a, haciendo moda con esta enfermedad que se ha llevado tantas vidas. ¿Qué le respondes tú a esa gente?
3: Mira, eh, Chaten, yo tengo amigos que se han muerto por COVID y aquí en Estados Unidos. Déjame decirte que es, 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 es terrible saber el dolor de cada familia, aunque no la conozco. Eh, justamente el concepto de la moda, inclusive lo, lo, lo quisimos girar y nos quisimos enfocar en lo que te estoy diciendo, conceptos tienes que estar en tu casa, tú eres gente buena, tú puedes vamos a mostrar lo bueno de nosotros, nosotros obviamente a mí me da mucha risa porque el mundo de la moda obviamente es muy visual y, y yo sigo mucha gente y, y me da hasta risa a veces ver, tú sabes, mujeres con unos flecos y unos vuelos Mira, mi hermano, yo no sé cómo es en tu casa, pero aquí en esta casa se cocina tres veces al día cuando yo no estoy tratando de vender un, un gorrito de esto de gente Buenas, Estoy con el, con el horno, prende esa broma. O sea, a mí no me vengan a hablar que estos son momentos para el amor. Estos son momentos para llevar conceptos, para llevar comodidad, para llevar, eh, no sé, un, un mensaje. Estamos todo el día encerrados en la casa, vamos a ser sinceros. Yo estoy haciendo esta entrevista contigo por vía Zoom. Qué más chévere hubiera sido que estar los dos juntos, claro. riéndonos del tiplín. Había Dile
1: sido ahí. demasiado tiplín.
3: <ríe> Entonces, bueno, mira, yo, yo le diría, el mundo no se paró, mi papá fue, se murió a 94 años, y, y, y de verdad que era un tipo genial el Tito, y me decía, mi amor, los países no se acaban, no te preocupes, es lo mismo, el mundo no se va a acabar con coronavirus, ¿y qué vamos a hacer? No hacer moda, quedarnos de brazos cruzados, eh, lamentarnos y decir, ay, no, pobrecita, la demasiado que no están vendiendo nada. Mm. No, vale, mira, aquí te tengo el mantel, te tengo también hasta el mantel.
1: <risa> mira, yo no sé si tú recuerdas, uh, Mari, unas campañas, eh, a, a ver, súper polémicas que, que lanzó hace muchos años la marca Benetton, donde eh, con el, la cuestión de True Colors, etcétera eh, hacían unas denuncias sociales Pero muy, muy arriesgadas eh, Políticamente hablando También se metieron con imágenes eh, eh, Donde se venzaban presidentes Que eran eh, aparentemente eh, ¿Cómo se llama? En enemigos, etcétera Yo creo que la moda también en cierta forma Puede cumplir el papel de, de, de hacer pensar A los demás y de parecerse a las vidas Que están teniendo las personas que la lucen Que la llevan
3: Totalmente, uh -huh. mira Luis Para nosotros, hace ratito dijiste Engagement y bueno, sí este, déjame decirte que nuestra cuenta creció muchísimo en cuarentena. ¿Por qué? Porque sí, mandamos mensajes positivos, mandamos mensajes de esperanza, mandamos hasta chistes. O sea, en algún momento demasiado posteó es la hora de poner el arbolito de Navidad ya para pa sentir que, claro. que ver, esto se acabó. Porque la verdad que la moda es un, eh, 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 sí es muy vacía, puede ser muy fatua. Nosotros la, no nos gustó ese concepto desde el inicio y por eso demasiado la llamamos inclusive culture fashion, porque es una moda que, que expresa algo, o sea, mucha gente eh, nos dice, ¿por qué el logo es un pavo real? Bueno, porque cuando un pavo real abre sus alas, eso es demasiado, hasta eso tiene una explicación. Entonces, eh, yo sí creo que en la moda siempre va a ser una bandera, una bandera de expresión, es tu identidad, o sea, tú, tú le puedes sacar la personalidad a la gente por cómo está vestida, Claro. Y bueno, no podemos estar penalizando todas las cosas del mundo, ¿no? La moda es algo que existe, existirá. Yo por, y... por
1: claro, yo por el uso frecuente, tú me has visto, de, del hoodies, de estos suéteres que llevan capucha, eh, ¿qué tipo de personalidad dirías que tengo yo?
3: Muy básico, mi hermano. Muy básico. <risa>
1: <risa> Ay, Dios mío, esa no era, no era la respuesta que estaba esperando. Pensé que iba a decir, bueno, una persona obviamente que se detiene a pensar, a reflexionar, un tipo inteligente, un hombre que además, muy por encima del físico que tiene, que es envidiable, no se vale de eso para entablar a mi amistades con nuevos amigos.
3: Bueno, chaval, vamos a hacer ahora, en demasiado, una, un, un, esta tarde tengo un live con mi hermana, para, vamos a hacer unas clasecitas. Para todos aquellos que quieran ten, tener estilo, emprender, ya te, te invito, tú eres gente buena, tú puedes cambiarla. Dile a Simena que, que te pongo un real. Te estoy te
1: perdiendo, pongo... Mari, te estoy perdiendo. Estás entrando en un túnel.
3: Yo creo que Simena puede. Esa, esa señora no, no es demasiado.
1: Esa señora es demasiado, tienes toda la razón. Es demasiado. Y viene ahora, voy a conversar con ella en la, en la próxima hora. Yo
3: sé, me lamenté demasiado no estar ahí porque de verdad me parece... Increíble pana, ella, ella, ella no sabe lo que, yo, lo que me acompañó en Cuenestena, por cierto, porque además Luis Ignacio y, y, y tu hijito Príncipe, esos son los hijos de muchos, ¿no? Y, y sí. gozamos un con el cuento de la torta de chocolate y todo lo que ha pasado, o sea, de verdad, no, no hemos estado solos, Chaten, vamos a decirlo, el que se ha sentido solo es porque se, se aferró a eso, y mira, no, hay que aferrarse a las cosas que te den ánimo, vamos para adelante. Esto de inmigrar, ¿quién dijo que era fácil? Y yo todos los días amanezco y digo, es un día más en este país que cada vez que salgo me quitan 20 dólares, lo mínimo de la cartera. Y aquí voy, aquí voy, aquí claro. voy.
1: Pero también te permite hacer los mismos 20 dólares o hacer un, un poco más, todo... todo... Bueno, las oportunidades uno las busca, uno las aprovecha, a veces pasan y no las, no las sabemos ver, pero, pero por encima de todo yo creo que es un país que nos ha abierto los brazos y tenemos que estar agradecidos por eso. Eh, Mari, te te mando...
0: Es
3: un país de oportunidades, que sí. tú no lo vas a creer sí. pero nosotros le hicimos el merchandising a las empresas de Emilio Estevez. Sí. y eso solo pasa en Estados Unidos, ¿ok? Y te voy a decir el porqué. Cuando uno habla de lo que quiere con pasión, con amor, yo estoy enamorada de mi proyecto. Sigo siendo, sigo teniendo cinco bolos en la cartera, pero un día va a reventar, chatén. Y ahí vamos a estar juntos para celebrar. Así es. Y cuando a mí me llaman de las oficinas de Milo Estefan por Instagram, yo decía, este es un vacilón de mis amigos. De verdad, este es Rafael y Tortín que me está echando vaina y que está diciendo que, <risa> que me, Milo Estefan me está llamando. Y pasó, chatén. Y ah. pasó en este país. Y bueno, seguimos siendo medio pobretonas, pero ¿sabes qué? Qué bello que, que confíen en ti, en tu trabajo, que le puedes diseñar los uniformes del Stefan Kitchen, que puedes hacer diseños con la cara de Gloria Stephanie y que los estén vendiendo en, en, en sus restaurantes en Orlando, y que esos sean productos salido de las manos de demasiados. Eso es de verdad un orgullo para nosotras claro que sí. y para todos los que somos venezolanos que les estamos echando un... <risa> <en> el...
1: <risa> un camión tiplín. Te mando un beso muy grande, Mari.
3: Te quiero mucho, Chaten. Gracias por esta oportunidad. Dile a Simena y a Daniela, que son lo máximo y, y bueno, sigue. Sigamos para adelante. Y te mando tu hoodie de gente buena.
1: Lo voy a estar esperando. Un beso muy grande. Mari Olivieri, ya estamos de no, vuelta gracias. con más acá en Arriba Miami. Son 11 y 7 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba, Miami. Transmitiendo por parcial de éxito 107.1 FM. Cada dos semanas hemos estado invitando acá a cada cabina a mi ex esposa Daniela Cosana, a mi esposa Simena Otero, para conversar sobre realmente nada. Realmente nada. O sea, sobre cualquier cosa que se pueda conversar, la verdad. Esa ha sido la intención. Hoy eh, ha aparecido misteriosamente solo mi esposa. O sea, solamente Simena vino. No tenemos idea. De, de, de qué sucedió con Daniela. Entonces, primero que nada, te saludo. ¿Cómo estás, mi amor?
4: Hola, mi amor. Hola. ¿Cómo andas? Bien, Bien. es viernes. Hoy es feliz. viernes.
1: Sí, hoy es viernes. Estamos muy contentos porque hoy es viernes.
4: Sí, claro, feliz.
1: Felices. ¿Felices? Ahora, esto, eh, la pregunta que te tengo que hacer comenzando es: ¿qué le hiciste a Daniela?
4: Mira, Daniela eh, se quedó, yo creo que en el carro. Ajá. Sí, tuve una conversa con ella antes de entrar y.
1: Ajá. ¿Algún problema?
4: le dije déjame sorprender a mi esposo hoy y quedarme íntimamente con él pero si
1: nos vimos esta mañana estábamos juntos en la casa y dormí al lado tuyo
4: bueno pero Ajá. pero hoy oh, bueno sabes
1: o sea el, a veces pero uno todo tiene bien como con Daniela todo, no hay mm, algún tipo de nada no no, un roce, no una cosa no, no, todo, todo bien todo bien o sea no es una cuestión como que yo hoy lo quiero hacer sola conmigo eso no está ahí
4: eh, bueno podría podría el, por qué no
1: El... Claro, porque cuando están las dos, hay que repartir la conversa entre los tres, y claro. además, ese lugar donde estás sentada ahora tú, es el que tiene en el recuadro de la transmisión, la ventana más grande,
4: Y será que te el,
1: el otro micrófono tiene una ventana en la imagen más pequeña, todo bien con Daniela, ¿verdad?
4: Todo, todo, perfecto. todo perfecto. perfecto, ha evolucionado esa
1: amistad en alguna forma.
4: Claro que sí. Nosotros sí. todo el tiempo estamos en contacto. Okay. Estamos esperando que, 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 que las cosas se estabilicen mm, para poder. Porque es muy
1: humano que en algún hasta momento hasta poder hay una viajar presión.
4: juntas
1: ah, sería genial,
4: genial, claro, genial claro. para compartir más, más todavía sin la presión sí. del tiempo, nada, sin las obligaciones un, del tiempo. Sí, sin presión de nada, sin presión de la casa, sin claro. presión del día a día. O sea, queremos de verdad tomarnos un tiempo. Ajá. Es un plan como de mujeres. Eso,
1: absolutamente
4: claro esos como planes Telma y Luis esos planes por lo menos en los hombres también tú no una vez te, tú una vez te fuiste a esquiar con puros amigos amigos vez en la vida bueno una vez nada más. y quién te empujó <risa> quién te empujó a que te fueras ¿Tú? bueno muy no. inteligente yo no por qué bueno porque la idea también qué era... pasó aquí
1: mientras yo no estaba aquí no
4: no pasó nada mi amor Ajá. es que todo el mundo a veces a veces en la vida se necesita como un espacio un mm, silencio. Siempre
1: hace falta un espacio. Este,
4: no estar pendiente. Mira, yo amo por lo menos una vez al mes tener un tiempo para mí. No claro. estar pendiente de nada. Ningún tipo de responsabilidad. Sí. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Todo bien? Uh -huh. El café se me quedó trancado.
1: Claro, claro. Uh -huh. esto Vamos a revisar un momento, Oriana. Ahora me dirijo a mi productor ese café, por favor. Esto, a ver si tiene algún tipo de sustancia. <risa> eh, entonces, ¿todo bien con Daniel? Importante.
4: Claro, 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 todo bien. Mm. Todo, todo tiene que estar bien con las ex,
1: mm. total. Es muy importante. Eso. Es
4: muy importante. Todo
1: lo que nos brinde paz en estos tiempos tan complicados uh -huh. es inmensamente valioso.
4: Sí. ¿Y tú, y tú estás bien? No. <risa> ¿Por qué? No, porque, porque cada día aparece algo.
1: Todo algo. el tiempo aparece algo. Todo el tiempo. Oh, Dios uh -huh. mío. Entonces, cuando tú dices, voy nadando así, como que ay, ya estoy llegando a la orilla
4: donde voy a poder...
0: No, la
1: orilla se va un poco más allá. Todo el tiempo algo.
4: ¿Y por qué será eso?
1: Eh, porque así es, la, así es la vida. Yo creo que este año estamos pagando algo terrible que hicimos en la historia de la humanidad. ¿eh? Del 2020 para atrás y tocó este año.
4: Pero bueno, hay gente También que...
1: pienso que no va a haber un año peor que este jamás. Entonces, <risa> si llegamos a enero, ¿verdad? Hay que empeñarse en llegar a enero. Cuando lleguemos a enero, diremos, no, los lo que estamos en la nave espacial, nos quedamos. Lo que
4: llegamos, nos quedamos. <risa> Mira, me da risa porque es que yo veo el 20 el 2021. Sí. Lo veo también tan gris y tan oscuro. No, que, chica, no. no. Ah, que, que el, tu optimismo... Me el no, alegra. Tiene la, que ser me alegró. Tú sí, vives sí, conmigo, sí. tú sabes que yo
1: la mayor parte del tiempo no soy así.
4: <risa> Pero hoy estás divina. No, muchas gracias, Emma, muchas está, gracias. estás hasta... Gracias. Brillas, brillas. O sea.
1: ¿Sabes que la persona con la que conversé en el corte anterior, que uh -huh. es diseñadora, Marie Marie Olivieri... Eh, tiene esta marca que se llama. ¿Cómo se Demasiado. llama la marca? Demasiado. Sí. Esto, al, al, al final no entendí. Si me quiso decir que era un tipo como desabrido, eh, por estar siempre como con un suéter negro, negro como lo tengo ahora. No entendí. Blanco. No entendí.
4: O blanco. Tu closet es blanco y negro. Claro. Es muy fácil. Cero
1: Tonalidades grises.
4: Cero. Cero. Tu pijama es el mismo blanco y negro. Tu manera, tu, cuando haces ejercicio, estás de blanco y negro. Es correcto. Eh, yo a veces, bueno, fíjate que le compré, Oriana, mira esto, le compré un short playero. Ajá. Pero así, no saben. De y, palmeras. De palmeras.
1: Muy tropical, estamos en. en de Miami. colores
4: así anaranjados. Sí. <ríe> y él se lo pone y me dice: Realmente me tengo que poner esto. Es yo, el sí. único
1: traje de baño que tengo.
4: Bueno, y toda la ropa está te Bueno, la tengo yo otro, ahora. pero está roto. ¿Viste? ¿Mm? Todo, mire. Tu esposa te compra hasta la ropa. Es verdad. Los es, interiores.
1: Es, es muy fácil. Todo. Es muy fácil. Yo soy como Steve Jobs y como uh, Mark Zuckerberg. O sea, ¿Cómo? solamente en eso, pues. Que no <risa> perdemos tiempo en el closet buscando qué nos vamos a poner. No. La franela blanca o la negra. ya está. Listo.
4: Pero cópiate también de lo otro, mi amor. Eso sea de en Eso es todo. Claro, en, claro.
1: en la cuenta bancaria, dices tú. Claro.
4: Ay, no sería genial. Muy grande. Sería genial para mí también.
1: Mira, nos acompaña nuestro hijo mayor, eh, varón, porque la mayor... ¿Qué edad tiene Simenita, por cierto, que ayer lo dudé?
4: Mira, ¿22? Tú, tú siempre dudas de la edad de tus hijos. Es verdad. Sí. 22. Simenita va a cumplir 22 este mes.
1: Ah, ¿ves? 22, uh -huh. lo tengo claro.
4: Ya tienes una hija de 22, uno de 6 y, y uno, uno de, 4, de 4 que acaba de cumplir. Que se comporta como
1: uno de 14. Uh, y el de 4. Uh -huh, Sebastián. 2, sí. Luis Ignacio, uh -huh. saludo a papá. Aquí en este micrófono, ajá. Ayúdenos, José.
4: Ya está ahí. Aquí, Saluda. Yo, diga ahora, papi. Hola, papi. ¿Cómo estás, hijo? Bueno, bueno.
1: ¿Estás bueno? Uh -huh. Salió al papá. Está bueno como el papá. Mira, sí. o sea, se dice bien, estoy bien.
2: Estoy bien.
1: Ajá. Estoy Eso, bien. así me gusta, así me gusta. Estás acompañando a papi y a mami en el trabajo hoy.
0: Sí.
1: ¿Cómo se llama este lugar donde estamos ahora? Sí, esto es una cosa antiquísima que ya casi no se usa. Radio.
4: Uh
1: -huh. <risa> Está pensando mi, mi hijo todavía. hace silencio porque quiere que papi preserve su trabajo. Gracias, hijo, por cuidarme tanto. Ok, muy okay. bien.
4: Solamente sí,
1: es menos conversador. Tú, sí.
4: sabes, tú sabes que me da mucha curiosidad, pero Luis Ignacio es sumamente gringo. Gringo. Él llegó aquí te cuando tenía cuatro años. Bueno, que su pensamiento... ¿Tú eres
1: sumamente sudaca?
4: no. Mm. No, pero si, si notas en mi acento, y, y entonces, o sea, Luis Ignacio habla todo así claro. y se y, y y nació como, en Venezuela.
1: Él nació en Venezuela, y, pero vino para acá muy pequeño.
4: Claro, bueno, ¿sí? tenía cuatro años. Sebastián nació aquí Ajá. y él no habla como habla Luis Ignacio. Es muy
1: raro ese fenómeno, es, es cierto. Es raro. Sí.
4: Y, y fíjate que lo que acaba de decir es, ¿cómo estás? Good. O sea, bueno. aquí, exacto. Es ¿Cómo estás? Bueno. Su traducción es bueno.
1: Lo que, lo que al entender de quienes conocen a mi familia <risa> eh, supone que mi hijo mayor de seis años ha sido criado por su abuela, que es británica. Yes. Y habla así.
4: Y ahora él se defiende de esa manera. Sí. Cuando empieza en la casa a hablar en inglés que yo intento que no lo hagan porque es la manera de mantener el otro idioma el claro. español fuera de la
1: casa hablan inglés claro. pero dentro de la casa que mantenga el español
4: el español además
1: ¿verdad este, Luis Ignacio?
4: nosotros imagínate sí.
1: dice sí bueno sí.
4: Entonces, imagínate nosotros hablando inglés en la casa. Eso no es viable porque... Ni, Sería no,
1: vergonzoso no nos porque entendés. tu inglés es muy malo.
4: Ay, porque el tuyo, ¿cómo es?
1: Es fantástico. Ya vamos a
4: empezar a pelear, chate. Cuando viene
1: Daniela, no peleamos.
4: Ah, ¿viste? Pero bueno, tu inglés la otra vez me dio hasta vergüenza que te dije, ¿tú qué te metes de mi inglés con mi inglés? Mira cómo estás hablando.
1: ¿Cómo se dice Fort Lauderdale?
4: Fort Lauderdale. Ok, Mira,
1: con ya, eso perfecto. yo este, descanso claro. mi caso. Como dicen los abogados, son las 11 y 15 minutos. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Las
0: mañanas suenan mejor. Arriba Miami. Con Luis Chatey en Éxito
1: 107.1. 11 y 20 minutos. y estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Transmitiendo por la señal de... Uh, Éxito, 107.1 FM. Daniela Cozán, mi ex esposa, mi segunda esposa en la lista. La lista es así. Una lista de la cual, por cierto, me siento muy orgulloso, porque todas son mujeres fantásticas. A Polonia, la primera. A Polonia.
4: Que no sabemos dónde está.
1: Está en España. Eh, la segunda. Una vez más, un abrazo a todos en el Consulado de España, aquí en Miami, donde nos han tratado de maravilla. Esta semana fuimos para allá. Esto, un abrazo a todos. <risa> Así, eh, así con Feta. Daniela, esa. Tercera, uh, Simena, Otero. Fíjate tú, en, en, en cualquier elección en Venezuela, para cuando si pudiéramos llamarla elección, Ajá. ¿verdad? En su momento, ocupando la posición número tres, como lo ocupas tú en, 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 en el orden uh -huh. cronológico, más no de, de otro tipo, porque sería una imbecilidad de mi parte hacer una comparación distinta. Esto, todas mujeres muy, muy superiores a mí, creo que eso las, las, las une, eh, tienen eso en común, tú ocupando el lugar número 3, cronológicamente hablando, es que lo mejor. Esta, eh, esta, eh, estarías al nivel en el resultado electoral de unas elecciones uh, pasadas, uh -huh. ocupando el puesto de Claudio Fermín.
4: <risa> no, Luis.
1: Claudio Fermín siempre llegó de tercero, siempre.
4: Mí, yo llegué porque la tercera va a la vencida. Es correcto. ¿Viste?
1: Es verdad. ¿Y muy cierto. ¿Tienes
4: cuántos años ya casado?
1: Son cincuenta y ocho años casados. Tenemos ya.
4: <ríe> no, los aguas. No, no, no. No. Yo creo que vamos a cumplir 14. Vamos 13, a cumplir 14.
1: 14. Vamos a cumplir catorce. 14 años casados. 14, 14, qué bien. Sí, 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 y bien.
4: mire, y si hemos aguantado... ¿Son bodas de
1: qué las 14?
4: <ríe> no sé qué boda bodas será, pero... de milagro. Con esta cuarentena yo creo que ne eh. necesitamos un upgrade de eso. O sea, ya estos 14 se convirtieron como en 18. Sí, sí, ¿verdad? Sí, 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 sí. Porque tener en, casa en, vidas de en perros,
1: casa... en vidas de perros son muchos años más.
4: Muchos años, muchos años. Que
1: son 7, ¿verdad? 7.
4: 7 por 7. Lo tienes que multiplicar lo que por siete. los años de
1: perros son 7, comparado uh -huh. con los años humanos. 7, entonces, Simena, anota ahí. Ajá, anota ahí. Multiplica. Ajá, anota tú ahí. 14, Simena.
4: Mm.
1: Por 7. ¿Cuánto da, Simena? Mm. 7 por 4. 78. ¿Cuánto? 78. 7 por 4, ¿cuánto es?
4: No, yo no voy a multiplicar ahorita. Vamos, o sea, mamá, para mí es un reto... Re... Sí. No, <risa> no, para mí si eres... es un reto el si micrófono, administra... la radio, estar pendiente de lo que si me dices tú dice, eres quien señal... administra
1: los ingresos mil millonarios uh -huh, de nuestra casa.
4: Por eso estamos quebrados todos. ¿No? ¿Estamos quebrados? Ah, no sé.
1: No, Espera un momento. Ya va, sácame esta duda.
4: ¿Estamos quebrados? ¿Tú no sabías?
1: ¿Desde cuándo? Eh, ¿Cómo qué quebrados? ¿A qué te refieres?
4: No, mentira. Estamos, estamos divinos, mi amor. Estamos... Estamos, estamos <risa> pujantes. Estamos, estamos pu bollantes. Pujantes. <risa> estamos, Lo que estamos es pujando. Estamos... <risa> <risa> ríete, ríete, anda Ríete no, para que no, no llores
1: No, 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 digno hasta el final mi amor. Digno, <risa> digno, hasta el digno final. no, no, no digno. Yo, buenísimo. yo en ese sentido soy como uno por ahí que no quiere reconocer Que, que probablemente sí. no es tan exitoso como la gente cree que es o sea, Yo sí soy uh -huh. sí, 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 sí Yo sí, le ¿qué? he dicho a la gente que se asoma aquí a la ventanita Te he dicho varias veces, Oriana es mi productora Que a la gente que se asoma a la ventana Pero... de la cabina Si quieren ver, tienen que pagar Dejar un billete de 5 dólares ahí se pueden ir luego Eso les da derecho, ustedes dirán, ¿a qué? A unos cinco minutos de ver cómo se transmite el programa y todo aquello. A copiar nuestros secretos. ¿Qué pasó con Daniela hoy?
4: No sé, Daniela, yo creo que eh, el hijo la encerró en el apartamento y le dijo, mira, no puede ah, salir. tiene un hijo, sí, tiene un hijo. ¿Qué edad tiene el niño, a Daniela? Un... Aparte que fíjate que yo ya creo... puede estar
1: escuchando este programa, la verdad.
4: Yo creo que a Daniela le pasó lo que normalmente, lo que nos está pasando a nosotros continuamente, que... A mí tú me dices, mira, mañana mañana hay homeschooling, mañana es en vivo, mañana es no sé qué más. O sea, uno está completamente confundido en esta nueva etapa. nuestra. ¿Vamos nueva... a votar en diciembre? No, no vamos a votar en diciembre. No, es, es como que sal sí, de sal, ese cuerpo,
1: Capriles. Sal,
4: Ajá. no salgas, es hasta las 8, no, hay, ¿sabes? O sea, estamos como todos claro, todavía claro. adaptándonos a esta nueva realidad. Fíjate que yo te traje aquí a tu hijo. ¿A Luis Ignacio? Claro, porque no Hola, tiene papi. homeschooling. Hola, tati.
1: Hola. Ajá. Hola tati. ¿Cómo la estás pasando, pa? Hola, papá. ¿Cómo la estás pasando, hijo? ¿Bien? ¿Sí?
4: Tienes que hablar porque aquí no hay señas. Aquí okay, se habla. Okay, okay, okay.
1: ok, Ajá. ¿Qué estás jugando en tu tableta? Estoy jugando y este
2: un carro, todos los carros que están en el juego.
1: Ah, estás dañando los carros que están en el juego. Claro. ¿Y, ¿Y ganas ah, con, puntos con eso?
2: Con el mío. Con el tuyo. Gané.
1: Ah, ya ganaste. Con, okay. con
2: mis mi amigos. Okay. ¿Y tus
1: amigos dónde están? ¿En qué parte del mundo?
2: No están hablando, entonces
4: no sé. Ah. No, no estoy jugando Fortnite. Okay. Ah. Estás okay.
0: jugando Fortnite ahora. No, there's no speaker.
4: Ah. No, que no está jugando Fortnite. Fortnite. No Tienes que aprender Fortnite. que los juegos, hay dos tipos de juegos. Está Roblox, que Fortnite. como que, Roblox, ¿compartes con, con niños o no? ¿O sí juegas tengo, tú solo?
2: Sí, tienes amigos, pero no tienes speaker.
4: Ah, ok, que pero, no tienes speakers. Eh, es
2: Fortnite que tiene amigos.
4: ¿De qué, ¿De qué trata
1: Fortnite, Pa?
2: Trata que hay... Cuando tú vas en un flying bus y te tiras y hay 100 people que te matan con pistola.
0: Mm -hmm. Ah, pero tú sabes, bueno.
1: que, tú sabes que las pistolas son malas, que no se usan, ¿verdad? Ajá, Es solamente un juego.
4: Solo es un juego. ¿A papi? ¿Y el Roblox? Hola, hijo. ¿De qué se trata el Roblox?
1: Aquí estoy yo. <risa> el,
4: el, el, la historia el, de mi claro, vida. Claro, la historia de la vida de nosotros y la de no, muchos. Totalmente. Porque la otra, ayer, estaba, por cierto, con... Eh. Mira,
1: si no has desayunado, te puedes llevar el micrófono para que te lo comas. Ah.
4: Uh, 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 uh. Bueno, ¿cómo que no.
1: Porque estaba hablando muy pegada.
4: Bueno, pero está aprendiendo. Me despego, me da... Entonces, hay que vivir esas emociones, ¿no? Sí. 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 <risa> es que la Daniel, no ayúdame, esto, vente. Esto es complicado. Mira, claro.
1: Cuando uno va a, a, a las clases de locución, te indican que... Tu boca debe estar a una cuarta del micrófono. Haz esto conmigo. Miras así. Ok,
4: enséñame, enséñame. Pongo aquí. Vamos.
1: Esa es la distancia a la cual. Entonces, si te escuchas muy bajito, tienes que proyectar para que tu voz llegue hasta allá.
4: Así. Exacto. Estoy proyectando.
1: Sin que suene como que es un esfuerzo.
4: <risa> Pero mira, tu voz, tu voz cuando la proyectas, yo digo, qué impresionante cómo cambia tu voz cuando estás... Hablando conmigo o cuando Mi voz recibes... es
1: exactamente igual en todo tiempo.
4: No es igual. Ahora tú,
1: estoy hablando como siempre. Tú hablo.
4: Proyectas increíble. O sea, tú eres una escuela, chatén Tú cuando estás, cuando recibes una llamada para ya, una va, entrevista. Vamos a
1: despedirnos de César Miguel Rondón, que sé que está escuchando. Chao, César. <risa> no. Ajá.
4: Bueno, cuando recibes una llamada telefónica, una entrevista, o sea, se siente a distancia. Que estás en una entrevista, porque tú proyectas, estás claro. hablando, tienes, tienes un ritmo, pero increíble. Estoy aprendiendo. Hola, Juanes, una... ¿cómo estás? Mira, y tu <ríe> disco nuevo. Exacto. Así no es. No, 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 no así no. Uno tiene, tú... uno
1: tiene que, en cierta forma, arropar al, al entrevistado para pero que tu voz el hombre. Se...
4: Claro. Es increíble. Es increíble. Increíble. ¿Qué más nos puedes enseñar? Enséñame, enséñame, y enséñale a todo el mundo, porque yo creo que ahorita muchísima gente tiene. La posibilidad de tener un micrófono abierto, porque la vía digital te da la oportunidad de todo el tiempo estar este, haciendo lo que quieras hacer y comunicar lo que quieras comunicar. Espera un momento, a ver. Entonces, ¿puedes dar unos tips? Sácame Dale una duda. Tips, Sácame Luis. una duda.
1: Simena, Simena es mi esposa. Estoy hablando uh -huh. con mi esposa, por si no se nota.
4: No. Me has tratado muy bien. ¿no? Muy bien. En la casa sacas los correas te y tengo que salir corriendo. Porque te gusta. Me obligas a decirlo. <risa> Pero para otras cosas, mamita. Mira, Ajá. eh...
1: Sácame de una duda. Esto que estás haciendo ahora es introducir sutilmente,
4: uh -huh.
1: sin que la gente se entere, No, sin que la gente se entere, el tema de que el 7 y el 14 de noviembre voy a dar un conversatorio, una suerte de masterclass para que la gente eh, busque la forma de diferenciarse y encontrar su propia voz.
4: ¿Viste qué inteligente Eso soy. es lo que estás haciendo. Eso es lo que estoy haciendo. Todo el tiempo lo estoy haciendo. ¿Ves? Es que... Es que tú eras una escuela. Tú, tú deberías
1: tener un programa de radio.
4: No, 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 lo, has
1: no bien, lo has hecho muy bien. Porque es un poco más chocante Mira, cuando uno hace la promoción directa así en la cara de la gente. En mí... cambio, si te vas escurriendo como lo hiciste ahorita, funciona mejor. La gente dice, oye, porque yo siento las ganas de comprar el masterclass de Chatén, pero él pero, hizo un comercial hoy en el programa. No, no dijo nada. Pero es que nos metimos así como una...
4: ¿ves? Bueno, es que hay, estoy aprendiendo. Mira, yo aprendo a diario de ti. Tengo esa fortuna de que de que te tengo al lado, conmigo contigo, y creo que yo, que tengo, ya puedo tener como 13 años produciendo espectáculos, produciendo eventos. Tú has sido mi mayor escuela, mi, mi, okay, mi ver, mejor lo, inspiración. Lo, lo, lo estás haciendo otra vez. ¿Viste qué bella lo, ¿Lo estás son. haciendo otra vez? ¿Viste que, cómo estás, te admiro? Estás
1: así como sutilmente
4: claro, dejando porque... colar
1: el tema de que el 7 y el 14 de noviembre voy a dar una suerte de masterclass, que es un conversatorio, que hemos llamado a mi manera y que los tickets están a la venta en Ticketplate.com. Eso es lo que estás haciendo.
4: Mira, más allá de eso, más allá de eso, estoy estoy compartiendo, compartiste esa información hace poco y me dijeron, coño, pero qué difícil es trabajar con el esposo. No, no es difícil cuando tú lo admiras, cuando lo respetas, cuando aprendes, cuando, cuando cada quien tiene su lugar y su, y su espacio. A ver, sácame una duda. Ajá.
1: ¿Lo estás haciendo una vez más?
4: ¿Una vez más?
1: ¿Estás dejando <risa> no. colar el tema de que el 7 y el 14 de noviembre... Voy a hacer una suerte de masterclass. ¿Y la gente puede comprar los tickets en ticketplay.com?
4: No, Luis, pero sí es la oportunidad para decir que el 7 y el 14. <risa> sí, pero no, pues, no, no. Mira,
1: también no lo hagan okay. por nosotros. Háganlo por nuestro hijo. Papi, dile a la gente que, la, que los quieres mucho.
2: Yo te quiero mucho y have a good
0: day. Ok, muy bien. Ay, Son bello. ya las 11 y <risa> Por
1: tuyo. son las 11 y 30 y ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami
0: Arriba Miami con Luis Chatein éxito,
1: éxito. 107.1 son las 11 y 41 minutos continuamos con más de Arriba Miami transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM mi esposa se me en cabina y y entiendo yo pues por vía Zoom tenemos a Daniela Cosan, Daniela
5: Hola, buenos días. Hola, Luis. Hoy, en vista de que está tu hijo Luis Ignacio, hoy eres... Hola, Luis.
1: No quieres generar traumas. Ni preguntas incómodas en el, en el camino de vuelta a casa. No eres
5: hola, mi amor. Pero si le puedo decir hola, mi amor a Simena. Hola, mi amor. Lo no vas a confundir.
4: Confundes. Mira, Daniela, te voy a hacer
1: la misma pregunta que le hice a Simena al comienzo de esta hora. ¿Todo bien con Simena?
5: Sí, eso, pero eso lo dices todas las semanas, entonces, para, para verificar, todo bien, todo bien, no yo solamente sí. les quiero pedir disculpas que no estoy presencialmente en la cabina, sí. porque me volví un poquito loca ayer y hoy, entonces, bueno, se me empasteló el tema con la vuelta a clases, el colegio, el niñito, ah. el esposo allá en, en Venezuela, y bueno, puedo... No sé, me rindo a sus pies, se tengo que pedir disculpas, espero los látigos.
1: Bueno, muy bien, ya que me has brindado...
5: Ya lo conoces, Daniela, ya, ya, ya lo
4: conoces. Me has brindado la oportunidad, tráigame el baúl donde guardo los
5: látigos. Ya estás acostumbrada, Mira. ¿verdad? Que esos látigos de Luis son... Ah, por no, favor.
1: La...
5: Sí, lo tiene Simena en la casa, en la cuart en el cuartico ese de la entrada a la derecha. ahí Ah, está, ¿te llevó a ese el cuartico?
1: Baúl. Yo pensé que ese cuartico era nuestro, Simena. Ay, bueno. Pues, uh... <risa> También yo a los invitados. Mira, Daniela, eh, solo a Daniela te, te pregunto una cosa eh, el, tu, tu hijo ya volvió a, a, a las clases presenciales ya está, ya está yendo al colegio
5: sí. sí, 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 volvió ayer pero como te digo, bueno, ayer llegué tarde hoy también volví a llegar tarde hoy pusieron early dismissal o sea, estoy llegando a buscarlo al colegio o sea, estoy de verdad realmente perdida en el espacio. O sea, esto, esto, yo no sé qué es peor. Si es la pandemia, si es lo virtual, si es lo presencial. O sea, yo estoy vuelta loca. Más estoy el trabajo, más El tráfico de Miami.
1: Wow.
5: ¿Verdad? Empezó. Esa cocinera, o sea, el tráfico. Empezó Miami. el tráfico. Esto eso es una locura.
4: Ayer me pasó, ayer, Ay, me, ayer me pasó que yo fui tenía un torneo de tenis y se me olvidó que que todo está como medio entrando en la media normalidad. Tú Tenías
1: un torneo de tenis, pero qué vida sí, la tuya. Sí, wow. Claro. Tenías
4: un torneo de, de ah, tenis. Yo, no, la señora
1: tiene un torneo de tenis.
4: No, tú todavía no, Daniela, tienes que dar, tienes que entrar a mi categoría, por, por favor. O sea, o sea.
1: Miren, pero para las personas que están escuchando que trabajando
4: es? por ellos. Los
1: mexicanos que están oyendo deben estar muertos de la risa vomitando por la ventana porque tráfico el de México. Oh, los que venimos de Caracas. Tráfico el de Caracas.
4: ¿Cómo van a comparar el tráfico de ya, Miami? Pa. Tráfico en Caracas. Eso fue cuando vivíamos en una Caracas normal. ¿Y cómo es ¿Verdad? Caracas ahora? La, la
5: cola del boulevard del Cafetal.
4: Yo recuerdo cuando yo me casé contigo, que me llevaste para Caracas, que me llevaste supuestamente a Caracas y me llevó que Daniela, el sueño de todo valenciano, a vivir supuesta, en la gran cielo. ciudad. Me llevó al, al apartamento que no te dejó. O sea, que ahí estuvieron ustedes casados, que era en la montaña. ¿Cómo tú aceptaste vivir en el latillo, en Caracas? Eso mientras... que acaba de
1: decir Ajá. es Porque lo más sangrón la cola que se ha dicho la... en, el... la... en <risa> esta junta extraña desde que se produjo esta junta extraña. ¿Cómo que ese apartamento que no te dejó? ¿Qué es eso?
4: Bueno, eso, no, no que no es que no te dejó, bueno, que le dejaste, yo... yo. Porque yo se lo dejé a Simena, Luis, Espérate, acuérdate. Al Córtame final, Daniela,
1: es más duro. Córtame el tartamudeo, es o sea, viva, dime, Daniela. explícate.
4: Yo hubiese hecho lo mismo, yo sabía Daniela, que yo le digo, Ximena dame... Vida. Yo, mira, yo le digo lo mismo a... a, a, a yo, yo le hubiese dicho lo mismo, yo... Tú quédate aquí en el latillo que yo me voy con el otro apartamento que tienes en Los Palos Grandes, por ejemplo.
1: Yo no tengo apartamento en Los Exacto. Palos Grandes. No,
4: en Altamira, pues.
1: Un solo apartamento tenía yo cuando... Bueno, eh, tristemente las cosas no funcionaron entre Daniel y yo.
4: <risa> bueno, pero, pero, pero
5: vivía en la Lo que pasa es que yo sabía que tú te, te ibas a casar con una mujer maravillosa no, que lo es Simena ah. Y yo dije, oye, te dejo el apartamento para ¿ves? que la recibas a ella y ella duerma en nuestra camita.
1: Mira, Daniela se acaba de sacar el título en este momento de Pacifier. Qué bella,
5: pa qué eh, bella. La Daniela.
1: pacificadora Daniela no, Cosa. Mira, muy lo, bien, muy buen trabajo.
4: Yo haría lo es como te correcto. digo, haría lo mismo. Yo soy tipo Daniela. O sea, somos Vamos más bien. somos más activas. Necesitamos estar como, como en el medio de la ciudad. Eh, necesitamos nosotros salimos sabes a cada rato eh, celebramos a cada rato somos somos mujeres más sociables en cambio tú puedes estar en una montaña sí, lejos claro sin y,
1: afeitarme por toda la vida
4: por, por
1: supuesto ajá, ajá.
4: sin sin afeitarte sin sí. bañarte es sin correcto salir. no correcto. y lo
5: que más le gustaba a Luis era la cola del bulevar del cafetal es que la amaba y por eso es que nos mudamos lejos de la ciudad
4: bueno y por eso viene la cola por eso cola que a que no se dice cola no mira, mira yo quiero no saber no por qué Daniela cola.
1: por qué Daniela tan valiente ella ahorita hablando de su carro no tiene imagen y solamente la estamos escuchando porque yo necesito ver la cara que pone cuando dice esas cosas
4: bueno porque ella dice que no, está, no, por no por tiene favor, el no filtro he no tiene el
5: filtro de viernes <ríe> Bien. No, si me dieran el cabello, ahorita, ¿saben lo que es en inglés? O sea, tradujan al español el Bad Hair Day. Bueno, eso lo estoy. La greña. En
1: Estás greñúa.
5: Por favor, Daniela. Exacto. Así,
4: mira, Daniela, sí, yo. greñuda. Daniela, abre el Zoom y debe estar divina, impecable. O sea, es como, ¿sabes esa gente que puede estar en su peor <risa> condición y siempre se ven bien? Yo. No, no,
5: Luis,
4: no, no, no. no. no créeme yo he, que te yo he pasado por momentos que... y Daniela difíciles. acaba de decir que no también. O sea, verdad que que Esa solidaridad
1: sabe. entre mujeres.
4: Claro. No, real. Mi
1: hijo no me ha acompañado ahora no, porque está jugando no. tu, su tableta.
5: No tan bella, Simena siempre me, me. Papá siempre está bonito. Simena sí, siempre me alaba, tan sí.
4: bonita
1: tiene sí. palabras claro. bonitas. Have, have a
5: good day.
4: Have a good day. Uh. Disney World. Ay.
1: La gente va a pensar que los gimnasio no sabe decir otra cosa. Ay, qué bendición. Voy a Bien, son las 11 y 47. Oye, Daniela, eh, bueno, te extrañamos hoy ¿Ya acá. Ya
5: sabe que. Yo también los extraño mucho. Perdonen, perdonen, nos vemos en dos semanas, segurísimo. En dos, dos semanas. semanas,
1: ¿correcto? En dos semanas. Oye, no una pregunta. Y mira, y
5: me, y me pueden invitar, Ajá. por favor, al guateque tuyo, que es el 7 y el 14. Me pueden claro. invitar.
0: Claro. A ver una
1: cosa, eh, Daniela, sácame una duda. Tú estás inteligentemente, de una forma muy sutil, estás como asomando, haciendo una promoción indirecta de que yo el 7 y el 14 tengo una suerte de masterclass conversatorio que no. pretende que la gente se diferencie y encuentre
5: su propia voz. No, para nada, yo. Simplemente... Mira, Daniela, tú hablando de Estaba eso... Estaba escuchando para... que el 7 y el 14 tienes un guateque sí. en mi manera, tu claro, manera. Sí. Y bueno, nada, yo quería ser invitada, pues.
1: Ticketplay.com, ticketplay.com.
4: ¿Qué has aprendido tú, Daniela, de Luis a nivel profesional? Ya, a lo perso no vamos a entrar en, en, en temas personales porque yo no lo mm. quiero escuchar ahorita, pues hoy. Pero sí a nivel este, profesional. Porque tú eres, bueno, locutora, eres... Uy, eres, muchísimas eres, cosas. Claro, eres muchísimas cosas. ¿Y, y qué te quedó de, 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 de esa parte profesional de Luis en, en, en el tiempo que tuviste para que conviviste con él?
5: Bueno, que la disciplina y ser tercamente constante y empeñado en el logro de sus sueños te garantiza el éxito. Una disciplina impresionante, que yo no tengo ojo, oh, no la aprendí en cinco años. como que no? Claro que sí. aprenderla más. no.
4: No, yo, yo sí creo que tú eres una, una mujer disciplinada. Por eso es que me caes tan bien. Ay,
1: gracias por eso, Daniela. Gracias por eso. Mira, te, te, acabas, te acabas de ganar. Eres, eres el primer sorteo que hacemos de los tickets de cortesía. <risa> <risa> Mira, te mando un beso. No,
5: no era punto, era ticket. Cuídate. Mucho
1: y nos vemos en dos semanas.
5: Así es, un beso para los tres, para los, no, perdón, para los cinco, incluyendo a Oriana y a José. Los extraño, un besito, gracias por el contacto. Un ¡Salud! beso. Dale un Arriba beso, Miami. un beso, Dani.
1: Bye, bye. Son ya las 11.50. Estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Arriba Miami,
0: con Luis
1: y 11.54 minutos, ya para despedir el programa Arriba Miami, para despedir además esta semana. Eh, estoy en compañía de mi esposa, Simenotero. Hola. Y tú tienes Hola. un evento... Hola, papi, y mi hijo, Luis Ignacio.
4: No lo ignores, Luis. Eh, no,
1: Jamás. jamás nunca jamás. ignorar a los hijos de uno. Jamás, jamás. Ni a los de nadie. ¿Cómo estás, pa?
4: Bueno. Ok.
1: Eh, ¿tienes, ¿Tienes un evento tú también, en, en digital?
4: Sí, 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 yo también. Todos tenemos eventos digitales. Todos Se llama tenemos produciendo, eventos digitales. produciendo Productores.
1: Ajá. ¿Y de y qué trata eso?
4: Este evento es... Eh, como, como no sé como tú sabes como tú sabes eh, tu esposa tiene es productora y ha sido productora de comediantes importantes ha hecho musicales ha hecho teatro y eh, la idea es que toda mi experiencia sea compartida conjunto la experiencia de Claudia Salazar que es una productora increíble que hizo que hace producciones originales y hace producciones Broadway en Venezuela uh -huh. eh, produjo los miserables por ejemplo produjo los miserables eh. en Venezuela claro. en este momento cosa que es un reto que hay que quitarse chapó el sombrero con ella. Entre las dos y las experiencias que hemos vivido en esto, ella tiene más o menos el mismo tiempo que yo, que somos 13 años que, que, que venimos produciendo eh, teatros y, y obras. Eh, compartiremos nuestra experiencia, nuestros aprendizajes, les daremos herramientas para que si ustedes en el, do, el 2021 quieren producir alguna obra en su ciudad, pues eh, lo hagan Ajá. con la mejor efectividad posible porque mm. también este es una este este tema del entretenimiento es bastante complicado es bastante arriesgado y, y, también y hay que atraviesa saber bien. Un,
1: un bache grande como prácticamente pues todos los renglones de la productividad mundial
4: todo, y por eso ¿Eh? también nos hemos reinventado muchísimo. Estaba estudiando mucho sobre eh, todo el tema digital, las producciones digitales y el teatro digital. ¿Sabes que también... me he dado
1: cuenta de que cada vez que escucho esa palabra, reinventarse, me sale un barro?
4: Yo ¿sabes? sé, yo sé, por eso te lo dije.
1: Lo sentí ahorita, sentí ahorita como en el cuello, me hizo, me salió. Total. En el corte anterior, estaba hablando, en, en mi entrevistada de la segunda hora, también mencionó la palabra y me salió otro aquí en el hombro.
4: Yo sé, me dio mucha risa, Ajá. te venía escuchando y dije, ¡ay, esa palabra le ¿Sí? encanta, Luis, le sí, encanta! Sí, ¿Pero qué otra palabra sugiere tú? Yo lo llamo
1: acné selectivo. ¿Qué ¿Eh?
4: ¿Qué otra qué otra palabra se podría utilizar que no suene tan? Pero pero es verdad. No, esa es sea, la palabra. Claro, uno sí. está reorganizándose, ¿será? Reorganizarse reestructurándose.
1: Reestructurarse, yo creo, sí. Sí,
4: reestructurarse sí. es una palabra muy... Uno se reestructura
1: en función a piezas que, que, que tienen funcionabilidad en cada quien. O sea, claro. Con esto quiero decir que uno no se reestructura en, en, en función a, a bases enclenques, que no son sólidas.
4: Sí, porque a mí la palabra de reinventarme no aplica para... Eh, me salió para, otra vez. Sí, no aquí. aplica para todo. Pero porque... este fue en el ñe. ¡Ja, <risa> ¿Y dónde queda el Luis?
1: Qué gran pregunta. Ah,
4: Qué gran pregunta. ¿Dónde queda tu Ñe?
1: Qué gran... ¿Dónde queda el de Todo el mundo. Ah, okay. Todo el mundo lo tiene en el mismo lugar. <ríe>
4: el que te, te encanta sí. decirlo.
1: Es como un lugar imparcial. O sea, no es un lugar de extremos. Porque sí. queda en toda la mitad.
4: En el medio, pues. Sí. Es más bonito decir en el medio, entonces.
1: ¿Dónde se consiguen los tickets para...?
4: En Ticket Plate.
1: Produciendo productores.
4: En Ticket tic Plate. Y va a ser dos fechas. Van a ser dos sábados. El 31 y el 31 de octubre y el... Que diga, eh,
1: no digas la segunda, porque la gente quede con la angustia. Bueno, claro.
4: empieza el 31 de octubre. Sí.
1: El 31 de octubre y el 26 de mayo del año que no, viene. No, y
4: el 7 de noviembre.
1: Ah, el 7 de noviembre. Exacto. Ok. Uh -huh. Gracias por venir, mi amor.
4: Gracias a ti por invitarnos, por tenernos y, y bueno, por compartir. Y por ser un, un
1: excelente padre de familia.
4: Excelente padre, esposo, locutor. Mira, qué afortunada soy. ¿Cómo se nota que me voy mañana de vídeo? Tú estás
0: sutilmente <risas> queriendo decir que la gente ya será hasta el lunes. <risas>